1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las Mañanas de Faicán. Lunes 31 de enero, el último día ya de este primer mes del año 2022. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. Invitamos ya a todos los oyentes a que participen en el programa y lo hagan en esta primera parte, llamando al 928 70 25. 928 70 75 25 podéis llamar ya para comentarnos cualquier tema o vamos a explicar toda la temática que se puede hablar cualquier tema es bienvenido a estas horas siempre que tengáis una queja una opinión una sugerencia algo que os haya pasado algo que veis que está mal no en vuestro barrio calle ciudad pueblo municipio etcétera Podéis quejaros llamando a ese número de teléfono, 928 70 75 25. Y hoy hay que empezar con él, con el gran protagonista del fin de semana.
2: ¡Y lo que lo es una imagen para la historia. 2022, este hombre que está emocionando a España, acaba de ganar el Open de Australia y ya es el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia. Proeza de dimensiones descomunales, talento, sufrimiento, paciencia, competitividad, pasión, pero sobre todo, emoción. Rafa levanta el vigésimo primero en Australia.
1: Y es que Rafa Nadal pues nos ha vuelto a sorprender y es un ejemplo claro de superación, de dedicación, de profesionalidad y de ser el, el mejor deportista español de toda la historia, ya sí que no cabe ninguna duda. Bueno, estaba en el Olimpo con, junto con otros grandes de nuestro deporte, pero ya sí que sí, Rafa es el más destacado y es el único tenista en el mundo que tiene 21 Grand Slam. Luego hay tres mujeres que están por encima que tienen más gran slam que Rafa Nadal, pero en el cuadro femenino masculino, mejor dicho es el único por delante de Novak Djokovic y Roger Federer y lo bueno de todo esto es que no ha terminado esta pugna, que es la mayor pugna en la historia del deporte, si alguien cree que hay una rivalidad mayor que la de estos tres auténticos fenómenos en el deporte, que nos llame que llame y que lo explique al 928 70 928707525 porque yo por mucho que busco no encuentro mayor rivalidad que la que siguen manteniendo ¿eh? Nadal, Djokovic y Federer Por ver quién es el que más gran slam mantiene Decir quién es el mejor de la historia es complicado Y decir quién es mejor de los tres también para gustos está Al que le guste un tipo de tenis pues dirá que uno Y al que le guste otro tipo dirá que otro tenista es mejor Pero en cualquier caso tres jugadores formidables y sensacionales Y Nadal... Ese ejemplo, bueno, aparte porque lleva casi dos décadas compitiendo Y y apenas ha tenido ningún comentario fuera de de lo normal Y casi siempre ha sido ejemplo de de saber estar Y además, bueno, pues entre otras cosas eh, Nadal ayer iba perdiendo 2-6 6-7 6-7 frente a Medvedev que era el principal candidato después que Djokovic no estaba para ganar el torneo 2-6-6-7 2-3 a favor de Medvedev y 0-40 con su saque y todos sin excepción pensábamos que Rafa Nadal iba a perder es que no sé si yo pensaba que iba a perder en ese momento y eso que para mí Nadal pues lo admiro como a, como a nadie en el deporte por mucho que piense que Rafa puede con todo ahí pensaba que iba a perder, pero no no, no, se sobrepuso remontó, se hizo con ese tercer set 6-4 luego ganó el cuarto set 6-4 y finalmente el último 7-5 en el último que parecía que se lo podía llevar, lo igualó Medvedev y otra vez llegaban los fantasmas con el ruso pero Rafa Nadal es mucho Rafa un Rafa que hace un mes ha pasado el COVID y un Rafa que al que le operaron hace cinco meses, que juega con un hueso roto del pie, o al menos dañado, y ahí sigue dando ejemplo, intentando pues eso, ser la persona que más gran slam tenga en, en la historia del tenis masculino por delante de otros monstruos como Djokovic o Federer. Nadal, que nos sirve como ejemplo ¿no? ante las adversidades, así que siempre que consideréis o veáis que hay retos que no se pueden afrontar, Pues tomar como ejemplo a Rafa Nadal, que él siempre se sobrepone y y sobrepasa estos retos, es algo fuera fuera de lo normal. Enhorabuena Rafa y gracias por tantas y tantas alegrías que nos estás dando. Vamos a presentar el programa, había que empezar con Rafa. A las 9 y 5 estará Lidia Mejías, aquí en los estudios de Radio FAICAN, es concejala de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Telde, viene a las mañanas de FAICAN para poner en valor las últimas acciones de su concejalía, exponer los retos y proyectos de la misma para este 2002 y dar a conocer el contenido de su reunión en fechas pasadas con el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz. Después, pasadas las 9 y media... Actualidad deportiva, Manolo Morales y José Víctor González. Hablaremos de Nadal, de la derrota ayer en el último segundo en el partido de balonmano en el europeo entre España y Suecia. Y el tostón, casi me duermo en el campo viendo Las Palmas 0, Real Sociedad B 0. Tostón de partido... Luego nos hablarán de ello Manolo Morales y José Víctor González, el primero de García Pimienta, no ha empezado muy bien el técnico catalán. Después, Patricia Gardeus, llegará en la sección ben Mamá. Acto seguido, hablamos con el director del CAN, el Centro Atlántico de Arte Moderno, que ha presentado su temporada 2022. Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria, nos va a hablar de la temporalidad en la administración pública, estará a las 11 menos cuarto y luego a las 11 y 5 en la sección Todo va sobre redes, hablamos Con un fenómeno, Alfredo Vela, una persona influyente en redes sociales y que tiene escrito dos libros. Uno se llama Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas, y el otro se llama El libro de Twitter. Con todo esto comienzan las mañanas de Faikami. lo hacemos como siempre con las noticias locales. Empezamos hoy en Galdar, donde el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de instalación de las redes de distribución pública de media tensión, baja tensión y alumbrado público de la urbanización conocida como Pepita Ríos, que está en Llano de los los Quintanas. El proyecto contempla, además de la instalación y redes de media y baja tensión, la instalación de 107 luminarias LED para alumbrado público de esta zona de los Quintana. La actuación cuenta con una inversión de 603.700 euros. Pasamos a Ingenio, donde el ayuntamiento presentó el jueves su nueva página web de turismo, www.turismoingenio.com, y su nueva imagen de marca que acompaña el eslogan Ingenio te invita a sentir en un acto celebrado en el Centro Cultural Federico García Lorca La alcaldesa Ana Hernández afirmó que en las nuevas tendencias del turismo Ingenio tiene mucho que ofrecer a la isla y a Canarias por su potencial natural, gastronómico, cultural, etnográfico, histórico colaborando así en la diversificación y complementando la oferta de sol y playa Vamos a escuchar a la concejala de Turismo de Ingenio, Pilar Arbelo
3: Es un hecho evidente la estandarización de las necesidades ...de los consumidores, al tiempo que aumenta la oferta de productos y servicios similares... ...entre los que hoy podemos englobar las actividades culturales, las deportivas y por supuesto las turísticas. En este contexto, cualquier comunidad que quisiera posicionarse eh, como destino turístico... ...debe comenzar por ser visible ante el resto y para ello ha de estar en condiciones de algo que lo distinga... ...que lo haga único...
1: Pasamos a las palmas de Gran Canaria. La Consejalía de Salud Pública continúa incrementando los controles de plagas después de realizar esta semana, la semana pasada, concretamente, 49 actuaciones de desinsectación y desratización en 41 calles de los cinco distritos, abarcando un total de 16 barrios de la ciudad. El concejal del área, Luis Zamorano, destacó de estas intervenciones las realizadas en los barrios de San Francisco y San Nicolás, abarcando... 19 calles de dos enclaves... ...con una marcada orografía... ...que dificulta este tipo de trabajos... ...y entre tanto... ...la institución ferial de Canarias... ...es decir, INFECAR... ...publicó la licitación... ...para la ejecución de las obras... ...de reforma de las salas... ...Tamadaba y Roque Ventaiga... ...del Palacio de Congresos Gran Canaria... ...con una partida presupuestaria... ...que ascienden a los... ...780.000 euros... ...de esta manera... ...el objetivo de la reforma de las salas... ...es mejorar la accesibilidad... ...visibilidad y requerimientos funcionales... ...de las salas... ...que datan anteriores a 1990, con unas instalaciones que no están adaptadas a las necesidades actuales que demanda el mercado. De la capital nos vamos hasta Santa Lucía de Tirajana. El Pleno del Ayuntamiento celebró el pasado jueves de forma telemática, aprobó de forma definitiva los presupuestos municipales del año 2022, tras desestimar las alegaciones presentadas por el sindicato SEPCA. Las cuentas municipales de este año contarán con 61.445.000 euros. Esto supone un incremento de 3.600.000 euros, un un 6,22% más respecto a los presupuestos de 2021. A gasto de bienes y servicios se destinan 19,8 millones, en personal 27,5 y 12,4 en transferencias corrientes. En la misma sesión tomó posesión de su acta de concejal por el partido Podemos-Santa Lucía de Tirajana, Domingo Bolaños-Medina.
4: También le pedir perdón a este plenario... ...por haber promocionado para la Alcaldía a mi antecesora en este puesto... ...una persona que antepuso su ambición personal... ...en oposición al desarrollo del proyecto de Podemos Santa Lucía de Tirajana... ...para este municipio... ...y que fue votado por cerca de 1.500 santaluceñas y santaluceños... ...no tenemos reparos en asumir... ...nuestra total responsabilidad en el daño que haya podido hacer... ...porque creímos en la valía de esa persona en su capacidad de gestión que luego se mostró nefasta.
1: También se aprobó como declaración institucional una moción con motivo del Día Escolar por la Paz. En Telde, la Junta de Gobierno Local aprobó el jueves el proyecto de reglamento del sistema de gestión de las listas de reservas constituidas en el Ayuntamiento de Telde para el nombramiento de funcionarios internos y la contratación laboral temporal, dando así un nuevo impulso al cumplimiento del compromiso de fortalecer el músculo administrativo del consistorio y mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía. Concejala de Recursos Humanos, Celeste López, explica que este documento permanecerá ahora abierto a las sugerencias y aportaciones que deseen realizar las diferentes fuerzas políticas con representación en el Pleno, con el fin de lograr finalmente un reglamento lo más consensuado y completo posible. En ese sentido, apunta que el borrador se ha trabajado con los sindicatos durante los meses de noviembre y diciembre. En Moya, el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, volvió a reunirse la semana pasada con la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y con la nueva directora general de dependencia, Marta Arocha, para continuar avanzando en la creación del nuevo centro sociosanitario en el municipio. El objetivo del consistorio moyense, que ya trabaja en el anteproyecto de la instalación, es que este pueda ser incluida... En el plan Canarias te cuida de la Consejería Regional y puede acogerse ayudas procedentes de la Unión Europea. La construcción de una nueva residencia para mayores que tendría capacidad para dispensar cuidados y atención a más de un centenar de personas en Moya, entre plazas residenciales y diurnas, es una reivindicación histórica del municipio que los vecinos y vecinas requieren, destacó el alcalde Raúl Afonso ahí nos vamos a Santa María de Guía, donde el ayuntamiento acaba de aprobar la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto de adecuación del antiguo Colegio de los Salesianos de Guía como nuevo centro sociosanitario para la atención y cuidado de las personas mayores dependientes. La redacción del proyecto se ha adjudicado por un importe de 213.000 euros procedentes de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. En Valsequillo, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, visitó la semana pasada Valsequillo para ver el resultado de la obra cometida por el Cabildo en la GC 810, en el PK 4,5 a su paso por San Roque. Los trabajos realizados por la Corporación Insular comenzaron el pasado mes de septiembre y han consistido en la reconstrucción de un muro de piedra que se encontraba en mal estado para estabilizar la carretera. De esta forma... Siguen trabajando en la mejora de la seguridad y de las infraestructuras de Gran Canaria, además han reasfaltado la vía, han restituido la barrera de seguridad y han reparado la red de saneamiento con un tramo de 500 metros cuadrados. Y el último apunte, el Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de la Energía ha aprobado la instalación de una planta fotovoltaica en el Centro de Interpretación de Risco Caído, que será la primera instalación de energía renovable que la Corporación Insular tenga en la Cumbre de Gran Canaria. El proyecto, con un presupuesto de 23.420 euros, generará una potencia total de 20 kilovatios de energía solar a partir de la instalación de 42 módulos fotovoltaicos de 500 vatios en la cubierta del Centro. De de interpretación de risco caído, que podrían llegar a 21 kilovatios pico de potencia en algunos momentos del día. Vamos a escuchar a Raúl García Brink. Esta planta
5: fotovoltaica que se va a instalar en el centro de interpretación de risco caído en Artenara y que impulsa el Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de la Energía, va a tener una potencia de 20 kilovatios, va a ahorrar va a evitar las emisiones de 25 toneladas de CO2 al año y va a cubrir el 54% de la demanda energética de
1: de este centro. Terminamos con la información local, la información municipal. Ya tenemos canción para Eurovisión y polémica. ...de las gordas, porque hubo lío con las votaciones... ...que si hay injusticia, que si no... ...y todos los medios recogen lo siguiente... ...vamos a ir escuchando ya la canción... ...polémica por el tongo del venidor fez ...al desvelarse la relación de Chanel con el jurado... ...los intereses ocultos detrás de la victoria de Chanel... ...en el venidor fez ...quien es Chanel Terrero, ganadora del venidor Fest, etcétera... ...bueno, la cosa es que finalmente... Esta persona nos va a representar en Eurovisión con su canción, nos puede gustar más, menos, puede ser más Eurovisiva o menos Lo que ha pedido la mujer es que cese el acoso en las redes sociales, desde aquí también pedimos Oye, podéis estar muy desacuerdo con la votación, con el jurado, con cómo fue el venidor fez Incluso que no os guste nada la canción, a mí no me gusta mucho, pero de ahí a acosar a la cantante por un respeto que es una persona. Con esta canción vamos a Eurovisión. la canción. Vaya, vaya, ¿verdad? Ay, no sé yo si es lo más adecuado para ir a Eurovisión. Ojalá tengamos buen resultado. Eso por delante. Vamos a tope con esta canción, pero tampoco vamos a esconder la verdad. Si no es la que más nos gusta, pues con ello vamos. Por cierto, Blas cantó. El último participante en Eurovisión estuvo con nosotros en el programa eh, este año pasado. A ver si más adelante contamos con Chanel. Hombre, hablaremos con ella pues ya... Sentaremos cuando pase el festival eurovisivo. Hacemos un descanso y volvemos con las temperaturas. Vaya semana pasada hemos tenido Y pedazo calima este fin de semana. Después, joder, encima es que hay otra vez fin de semana calima. Nos vamos a, a Es Noticia y luego el repaso de las portadas de los periódicos que traen un protagonista claro y merecido, Rafael Nadal.
6: escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. La...
7: Toma nota de este teléfono.
1: Clínica Arnau es su centro sanitario privado de referencia del municipio de Telde. Fundada en el año 2004, en la actualidad disponemos de dos centros asistenciales, Clínica Arnau Telde y Clínica Arnau ubicado en Las Huesas. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928-704013, www.clinicarnau.es. No dudes más y ven a conocernos.
8: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. tiempo.
1: Vamos con el repaso a las temperaturas para este último día de enero y los dos primeros de febrero. Para hoy empezamos en las palmas de Gran Canaria y tenemos cielos predominantemente poco nubosos, sigue algo de calima. Mañana intervalos nubosos con precipitación escasa y para el miércoles algo más de nubosidad. Las temperaturas mínimas entre 16 y 18 grados y van en aumento. Más y más para hoy en Las Palmas de 21, mañana 23 y ojo, entre semana las temperaturas máximas pueden estar en los 25 grados. En Telde más de lo mismo para hoy cielos despejados con calima, mañana intervalos nubosos con lluvia muy escasa y para el miércoles intervalos nubosos, las temperaturas que irán en ascenso y máximas de 21 y ojo martes y miércoles 17 de mínima y 25 grados de máxima en Telde. La zona este y sureste de nuestra isla igual, igual, prácticamente igual a Telde, mismas temperaturas y misma nubosidad al oeste, para hoy cielos despejados, también esa calima, mañana algo más de nubosidad y el miércoles intervalos nubosos, las temperaturas máximas hoy 24 y ojo, miércoles, martes y miércoles mínimas 15 grados, máximas de 27 grados. Al sur de la isla que nos vamos, intervalos nubosos, eh, poco nuboso, perdón, para hoy con calima, mañana eh, algo más de nubosidad, el miércoles también un poquito más de nubosidad, eso sí, hoy máximas de 25 y... El martes y miércoles mínimas de 17 y 18 y las máximas están entre los 26 y 28 grados. Mingo, ojito, ¿eh? Vamos a terminar en la cumbre. Hoy cielos despejados con calima, máximas de 18. Y el martes y el miércoles algo de nubosidad, intervalos nubosos. En la cumbre las temperaturas para mañana y pasado mínimas 12, 13 grados y las máximas 21 y 22 grados.
6: Noticia
1: Y es noticia un apunte que nos trae Canarias 7 y esto va dedicado a, a los puteros y por supuesto a la gentuza por decir porque estamos en antena y no voy a decir lo que opino de ellos bueno, lo puedo decir pero no diciendo palabras <risa> malsonantes pero vamos a ir con la noticia de esos que obligan a prostituirse a mujeres. A juicio por obligarlas a prostituirse y amenazarlas con vudú. Los acusados se enfrentan apenas de, diecio- de 10 y 28 años, poco me parece. A una de las procesadas le rociaron todo el cuerpo con ácido. Vaya imagen, vaya imagen, nos trae Canaria. a 7. Poco me parece, entre 10 y 28 años. Ya sé que la ley es así, pero yo, la verdad... Es que es increíble, bueno, a lo que vamos La audiencia, es increíble que hagan cosas así La audiencia provincial de Las Palmas juzgará a partir de hoy A una banda que traía mujeres desde Nigeria a Gran Canaria Para que ejercieran la prostitución Mientras las amenazaba con prácticas de vudú Para que no cesara esa actividad Y les dieran todo el dinero que ganaban Los acusados de esta trama son los procesados Malver Mark, Que sufriera heridas graves después de que alguien Rociara su cara y cuerpo con ácido Bueno, son hombres de nacionalidad nigeriana y se enfrentan a entre 10 y 28 años de prisión por delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva y falsificación de documento público. Esos ciudadanos nigerianos que se enfrentan a esas penas de prisión, ojalá le caiga la máxima posible, si por mí fuese, ojalá no salgan en la vida de la cárcel. Bueno, incluso hasta cosas peores les deseo, pero bueno, por lo menos que no salgan en la vida de la cárcel. Y a todos los puteros, que muchos vais de tapadillo, de putas, que sepáis lo que hay detrás de la prostitución. Vamos con las portadas. El país, en la foto de portada, él, Nadal, el más grande de los grandes, Nadal supera a Federer y Djokovic tras conquistar a los 35 años su 21 Gran Slam en un partido en el que remontó dos set a Medvedev. También dice el país, el socialista Antonio Costa gana las elecciones en Portugal, la extrema derecha de Cherra, se sitúa como la tercera fuerza del país. ABC, portada para él, épico Nadal, con 21 gran Slam se convierte en el tenista más laureado de la historia tras ganar el Abierto de Australia en una memorable remontada a Medvedev. El mundo, la foto es para Nadal, de espaldas más grande que ninguno. Titular, el PP denuncia el desvío del dinero europeo a municipios socialistas. Señala que los ayuntamientos del PSOE se llevan el 46% de los fondos al turismo por el 20% de los del PP. Génova crea un observatorio interno para fiscalizar las ayudas euro a euro. Vamos con la razón, Nadal gritando, es único 21 gran slan, el centro derecha podría gobernar, pero Vox crece a costa del Partido Popular, los populares pierden 8 escaños en un mes y los de Abascal suben 10, el PSOE retrocede y podemos recuperar dos diputados. Periódicos más cercanos, Canarias 7, el más grande, y sale Nadal con los brazos en alto. La Unión Deportiva se atasca en el estreno de García Pimienta, el gran carresurge ante el obra y rompe su racha negativa en la CB. El titular, la pandemia, se cobra 29 fallecidos en las islas durante el fin de semana. La provincia.es, la Unión Deportiva, no tenemos la portada porque viene una publicidad de apoyar a lo canario, publicidad institucional. Dice así, la provincia.es, la Unión Deportiva Las Palmas, nuevo jefe, misma ceguera. El potente episodio de Calima seguirá azotando Canarias toda la semana. Triunfo y gracias, Granca 71, obra de Doiro 69. Diario de avisos, el más grande de la historia Rafa Nadal, Canarias suma 12 muertes Y los nuevos contagios bajan a 843 El Tenerife gana 1-2 Con remontada a la Ponferradina Y terminamos con los deportivos Marca, Nadal de rodillas 21 con todos sus grandes éxitos Cuando te digan que algo es imposible Piensa en Rafa El diario AS también fotos con sus 21 títulos El más grande, 21, Nadal sentado y abrazado al trofeo del Open de Australia y el mundo deportivo, 21, el mejor de la historia Nadal de rodillas con los brazos en alto y mirando al cielo Nos vamos a publicidad, hacemos un breve descanso un minuto, regresamos con noticias locales y después con la concejala de desarrollo local en el Ayuntamiento de Telde, Lidia Mejías
6: Estás escuchando Faican Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos
7: radio. Toma nota de este teléfono.
6: Más Palomas 94.5, Arrecife 91.6, Puerto del Rosario 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y app oficial, Faikan, red de emisoras. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio. Escuchas Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Ya para el boletín, primer boletín del día, 9 de la mañana, noticias más cercanas. Empezamos en Galdar. El ayuntamiento ha adjudicado las obras de instalación de las redes de distribución pública de media tensión, baja tensión y alumbrado público en la urbanización conocida por Pepita Ríos, que está en Llano de los Quintanas. El proyecto contempla, además de la instalación y redes de media y baja tensión, la instalación de 107 luminarias LED para el alumbrado público de esta zona de los Quintanas. La actuación cuenta con una inversión de más de 600.000 euros. El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio presentó el jueves su nueva página web de turismo, se llama www.turismoingenio.com y su nueva imagen de marca que acompaña el eslogan Ingenio te invita a sentir fue presentada en un acto celebrado en el Centro Cultural Federico García Lorca. Las Palmas de Gran Canaria, la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento Capitalino continúa incrementando los controles de plagas después de realizar esta semana 49 actuaciones de desinsectización y desratización en 41 calles de los cinco distritos abarcando en total de 16 barrios de la ciudad. El concejal del área, Luis Zamorano, destacó de estas intervenciones las realizadas en los barrios de San Francisco y San Nicolás abarcando 19 calles de los dos enclaves con una marcada orografía que dificulta este tipo de trabajos. Asuntos, la institución ferial de Canarias, es decir, Infecar, publicó la licitación para la ejecución de las obras de reforma de las salas Tamadaba y Roque Ventaiga del Palacio de Congresos Gran Canaria por una partida presupuestaria que asciende a los 780.000 euros. De esta manera, el objetivo de la reforma de las salas es mejorar la accesibilidad, visibilidad y requerimientos funcionales de las salas que datan anteriores a 1990 con unas instalaciones que no están adaptadas a las necesidades actuales que demanda el mercado. Santa Lucía de Tirajana, el Pleno del Ayuntamiento celebró el pasado jueves de forma telemática, aprobó de forma definitiva los presupuestos municipales del año 2022, tras desestimar las alegaciones presentadas por el sindicato SEPCA. Las cuentas municipales de este año contarán con 61,445 millones de euros. Esto supone un incremento de más de 3,6 millones de euros, un 6,22% respecto a los presupuestos de 2021. A gasto de bienes y servicios se destinan 19,8 millones, en personal 27,5 millones y 12,4 en transferencias corrientes. En la misma sesión tomó posesión de su acta el concejal por el partido Podemos Santa Lucía de Tirajana, Domingo Bolaños Medina. También se aprobó como declaración institucional una moción con motivo del Día Escolar por la Paz. En TELDE, la Junta de Gobierno Local aprobó este jueves el proyecto de reglamento del sistema de gestión de las listas de reserva constituidas en el Ayuntamiento de TELDE para el nombramiento de funcionarios internos, interinos mejor dicho, y la contratación laboral temporal, dando así un nuevo impulso al cumplimiento del compromiso de fortalecer el músculo administrativo del Consistorio y mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía. La Concejala de Recursos Humanos, Celeste López, explica que este documento permanecerá ahora abierto a las sugerencias y aportaciones que deseen realizar las diferentes fuerzas políticas ...con representación en el Pleno con el fin de lograr finalmente un reglamento lo más consensuado y completo posible. En ese sentido apunta que el borrador se ha trabajado con los sindicatos durante los meses de noviembre y diciembre. Terminamos en Moya. El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, volvió a reunirse la semana pasada con la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y con la nueva directora general de dependencia, Marta Arocha, para continuar avanzando en la creación del nuevo centro sociosanitario en el municipio. El objetivo del consistorio moyense, que ya trabaja en el anteproyecto de la instalación es que ésta pueda ser incluida en el plan Canarias te cuida de la Consejería Regional y pueda cogerse ayudas procedentes de la Unión Europea. Una nueva residencia para mayores que daría atención a más de 100 personas entre plazas residenciales y diurnas. Terminamos con la información más cercana. Con el cielo y... Con la tierra,
9: con la luna y las estrellas te comparo And the winner is, tu mirada siempre Y maldigo el roce de tu piel y maldigo a todos los poetas y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más, lo maldigo todo Es imposible tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte un sin ro- Solo soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decir de mujer. Que solo soy un hombre que busca ser el único habitante de tu piel.
8: flor Del jardín del Edén, la aurora boreal Con las piedras preciosas, con el arco iris, con el Taj Mahal Te sigo comparando amor, pero nada brilla más
9: Más que tu sonrisa Y maldigo el roce de tu piel Y maldigo a todos los poetas y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más, lo maldigo todo Es imposible tocar el cielo Tengo mis alas casi nada, reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a despierte, ya sin rodar. Soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decir de mujer. Solo soy un hombre que busca
8: ser el único habitante de tu pie. Te
9: compara
6: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: prometido, ya tenemos a Lidia Mejías, concejala de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Telde, con quien vamos a hacer un repaso no de las últimas actuaciones, pero por supuesto vamos a mirar hacia adelante también cómo se está desarrollando este mes de enero, que está a punto de terminar, y proyectos y planes que hay para este 2022, que yo creo que se presenta con buena perspectiva, y sobre todo con muchísimas ganas de trabajar y conseguir... Con la línea ¿no? que lleváis desde la Concejalía de Desarrollo Local. Lidia, buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Bueno, antes de nada, vamos a mirar un poquito hacia atrás, hacia desde la Navidad, que la, la Concejalía de Abrazas que ha estado trabajando y yo creo que la gente, la ciudadanía, lo ha notado en la calle.
3: Eh, nosotros, eh, la Concejalía de Desarrollo Local, aún. Teniendo en cuenta los problemas que tenemos de de restricciones con el COVID-19, pues planificamos eh, a final de año dos campañas importantes que yo creo que tuvo bastante éxito. Una es el de Navidad con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. y y del consejero Teodoro Sosa y otro es San Juan Dinámico de la consejera de Industria y Comercio la compañera Minerva Alonso estas dos acciones pues tuvieron bastante repercusión en la parte comercial ya que la Casa de la Navidad así como el Teatro Juan Ramón Jiménez pues eran a través de compras De los distintos comercios, zona comercial abierta, zona comercial San Juan y San Gregorio Porque sabes que uno de los planes estratégicos de este mandato Ha sido unir a a las dos zonas comerciales en una única Y en ello estamos trabajando Eh, San Juan Dinámico Pues nos pasó que en en el itinerario del desarrollo del proyecto Pues tuvimos que cambiar de música en calle, que era lo que... Inicialmente se se había planificado, pues al final utilizar escenarios que no tuvo tanta repercusión económica y no le gustó tanto a la gente, porque en en definitiva eh, ya estamos un poco cansados de de las restricciones, de lo que es el corralito, de que no te dejen bailar, pero bueno, es verdad que eh, la música en calle en San Juan. Eh, tuvo un gran aceptación de las personas. Yo estoy bastante contenta con el desarrollo de San Juan Dinámico porque se ve en, en, en acciones y objetivamente en, en determinadas eh, cosas que se pueden demostrar. Eh, las acciones que se han hecho en, en San Juan, además de in, intentar adherir a, a todos los comercios posibles, a las campañas municipales, porque muchas personas tienen desconocimiento de lo que hace la, la Consejería de Desarrollo Local mm. que tenemos un departamento solo de pequeñas y medianas empresas tenemos seis, eh, eh, seis contratados superiores por el Cabildo de Gran Canaria de Emprendimiento por la Consejería de, de Empleo y en el cual ese tipo de personas pues no solo ayudan al marketing digital de las empresas sino te estudian el plan de viabilidad, eh, te estudian las posibilidades de acción de tu negocio y Además de seguimiento a las empresas eh, constituidas
1: Sí, algo que es realmente importante Porque bueno, cuando vamos a emprender un negocio Tenemos una idea ¿no? de empresa de negocio Creemos que es perfecta Porque tenemos toda esa ilusión puesta en ella Y luego cuando la ponemos en práctica Muchas veces vemos que la realidad es diferente Y de hecho, bueno, pues ahí están también los datos ¿no? De todas las empresas que no solo en nuestra isla en bueno, el archipiélago en todo el país Al final fracasan y fracasan en los dos, tres años Porque, bueno, quizás la idea no es la más adecuada o el plan tampoco es el mejor y además una vez que se genera una empresa, un comercio, hay que, hay que empezar de la manera correcta, que luego ya corregir el rumbo es bastante complicado y es bastante positivo que se acerquen a la concejalía y que los orienten allí.
3: Sí, y, y además estamos haciendo acciones concretas en calle eh, de tal manera que nosotros tenemos claro que el ayuntamiento tiene que acercarse a la calle, tiene que acercarse a los comercios para ver realmente las necesidades y lo que demandan. Entre otras cosas, pues, hacemos que aquellas personas que quieran eh, conocer un poquito más de las redes sociales, sabes que ahora mismo se está vendiendo más a través de redes sociales, Facebook, Instagram, a través de los productos, eh, entonces se, le, se les enseña a utilizar y a utilizar los mecanismos por el cual, pues, sube de seguidores, se pueden publicar unas determinadas cosas y eso se apoya en la página web municipal que es comprar en sangregorio.es. Nosotros estamos trabajando en la mano de, de zonas comerciales, de comercio. Y eso ha supuesto que, pues por ejemplo, en la zona de San Juan no se, no había ningún comercio vinculado con el ayuntamiento, relacionado con el ayuntamiento, porque sabes que la Asociación de Empresarios de San Juan se extinguió. Uh-huh. Entonces estamos intentando que la de San Gregorio pues se reconvierta en sus estatutos en zona comercial abierta de Telde, como no puede ser de otra manera. Pero en el itinere, pues el ayuntamiento está tutorizando bastante a las empresas de San Juan, de tal manera que no había ninguna empresa acogida o adherida a las cuestiones municipales en la actualidad tenemos 58. Es un trabajo de calle, es un, un trabajo que se está haciendo puerta a puerta. Y en San Juan, por ejemplo, tengo que decir que el seguimiento que nosotros estamos haciendo de los comercios en esta última... Año pospandemia, pues hay más de seis comercios nuevos en San Juan, tanto de como es eh, Gourmet, como es eh, la dulcería, y como son tres locales de ocio nocturno. Que fíjate que eh, San Juan, eh, históricamente, era mm. como la el eje de, de lo que era el ocio nocturno en, en hace muchos años. Entonces estamos intentando recuperar dentro de la... De la parte está claro que San Juan es mágico, por la noche tiene una iluminación eh, sí. que nos hace que lo hace todavía más mágico junto con San Francisco. Y estamos intentando recuperar, eh, pero con tranquilidad y, y siempre no molestando a los vecinos dentro sí, de sí, una, claro, dentro bueno, de un margen, dentro de un margen. Lo pues, que me llega aquí, claro. Es decir, dentro de un margen eh, que no pase como como está pasando en otras zonas históricas de de otros municipios, pues que se pueda combinar la parte del ocio nocturno con el cuidado de de los vecinos y el respeto de los vecinos. Creo que en la actualidad ahora mismo se está consiguiendo. Han abierto dos locales nuevos en en San Juan, que es La Macía y y La Tasquita. Y la tasca chica, que yo siempre le digo la taquita, la tasca chica, y la verdad que están teniendo bastante éxito. Yo lo que intentamos de desarrollo local es tutorizarlos, ayudarlos, intentar que el marketing que, que se produce en muchas ocasiones pues sea a través del ayuntamiento, decir que a través de San Juan Dinámico también se hizo la primera jornada de la Miel Teldense, ...en el cual se hizo una combinación de de comercios de San Juan y San Gregorio, restauradores... ...y la verdad que tuvimos un un impacto bastante importante tanto en redes como en la televisión... ...como en los medios de radio y promocionábamos la la miel teldense en cada una de las restauraciones... ...y hubo un lleno absoluto en los restauradores, sabemos que Telde está siendo ahora mismo pionera en la restauración que está realizando... Y en las jornadas del producto local, como es el gofio, como es la naranja y como está haciendo la miel teldense, que tiene premios y está bastante reconocida en Gran Canaria, está ayudando a que otros lados de de la isla se acerquen a Telde a probar la restauración.
1: Bueno, hay que seguir poniendo en valor los productos locales y de esta manera también uniéndolos, vinculándonos con el comercio. Y volviendo a esas actividades de estas épocas pasadas navideñas, ¿qué tal funcionan esas actividades que se vinculan a la compra? Es decir, compra y te dan una entrada.
3: Mm, la verdad que funcionaron bastante bien. Sí, no. Además, creo que la gente de Telde está empezando a entender mm. que las entradas son gratuitas, pero es como un centro comercial. Es decir, en Telde no deja de ser un centro comercial en abierto, en el cual en vez de tener paredes y techo, pues estamos en abierto. Entonces, ¿cómo se accedía a la.? A, la, a las actividades municipales, porque yo siempre le quiero recordar a, 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 la, a las personas tendenses que el desarrollo local tiene que ir de la mano del comercio. Nosotros no somos ni festejo ni cultura. Nosotros tenemos que ir dirigido a la reactivación, a la, a, la, a la cuestión económica de cada uno de los comercios y que cierto impacto tengan los comercios.
1: Sí que puede haber dudas a veces cuando la actividad es un concierto, por ejemplo.
3: Sí, pero por ejemplo, en el Tel de Cambia la Hora, en el último en el último acto de Tel de Cambia sí. la Hora, que se, yo creo que es el único acto que ha reunido un Tel de 2.200 personas en el Auditorio de San Juan, es verdad que estábamos en nivel 1, estábamos en abierto, solamente cubríamos el 20% del auditorio, pero esas entradas que se conseguían a través de compras en la zona comercial abierta, al final... Si te pones a mirar a 2.200 personas por compras y fueron las que fueron presentes, pues ya, en cierto sentido, la subvención se la da directa a los comercios de, de, de Telde. Son gratuitas, pero a cambio de consumir en zona comercial abierta de San Juan y San Gregorio, sí. como puede ser en un centro comercial, consumir para ponerte en el trenecito. Al final, Sí, que en eso consiste, es una, una manera final, de, de ayudar al comercio abierta. de que la gente venga. Sí,
1: eso y concienciar también a la ciudadanía, que es muy importante. ¿En, ¿En qué sentido? En la compra, en el comercio local. Por
3: supuesto, por supuesto. Tenemos una, unos comercios de alta calidad. Es verdad que eh, la campaña de Navidad se nos debordó un poco porque nosotros no pensábamos que, que la, en la Casa de la Navidad, que en tres días en cada uno de ellos, pues, tuviéramos tanto, tanto eh, personal, t- tantas personas que se acercaran a ella. Es verdad que en la isla de Gran Canaria pocos municipios realizaron acciones de Navidad y eso se vio reflejado en la en las acciones de Navidad del Papá Noel de de desarrollo local es más, la actividad se suponía que terminaba a las 8 de la noche y se tenía que postergar a las 9 y media a las 10 por una sencilla razón de responsabilidad con los comercios porque nosotros siempre pensamos que si tú tienes una entrada tienes que que poder entrar entonces se tuvo que postergar se tuvo que ampliar las jornadas de de la empresa para que las personas pudieran acceder por lo demás, pues el paseo de Papá Noel como siempre, pues tiene que... El, el Papá Noel, eh, igual que... Aunque los Reyes Magos lo hacen en dos o tres días y aún así siempre hay críticas de que no pasa por la puerta que no pasa claro. por la calle, es muy difícil contentar a todo el mundo, pero la, la cuestión es que... Por cuestión de, de... Porque cada una de las acciones que tiene Desarrollo Local, igual que del Ayuntamiento, tiene un plan de seguridad COVID. Entonces, eh, nuestro técnico de plan de seguridad COVID... Nos asesora diciendo que no podemos decir las calles por donde pasa el Papá Noel, pero está claro que yo le decía a la gente, sí, si nuestros actos son para el comercio, esta zona comercial abierta de San Juan y San Gregorio, pues blanco y en botella, pues principalmente va a estar en San Juan y en San Gregorio. Está claro, sí. ¿No lo puedo decir? públicamente porque el, el técnico de, 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 del COVID pues me decía que no se podía decir qué es lo que la gente muchas veces demanda por qué calle va a pasar y a qué hora sí, sí, pero se evita pero,
1: para que se junte gente a determinados momentos
3: es para que, la, para que no haya aglomeraciones mm. y después con respecto al, al fotocol y al teatro Juan Ramón Jiménez sí decir que que creo que en esta et, última etapa de COVID la gente eh, está más dispuesta a estar en calle que, que estar en que estar en sitios cerrado nosotros vimos eh, mejor eh, mejor eh, demanda de la casa de la navidad que era en el patio trasero de desarrollo mm. local que se declaró en junta de gobierno local espacio seguro que es para nosotros poder hacer eventos de dinamización y culturales sin pedir autorización salvo que sea de 750 personas pues eh, vimos que en la realidad la mayoría de las personas quieren estar en, en exteriores y no quieren estar en, en abierto. Y más cuando, por ejemplo, pasamos de una, de una fase a otra. Puede pasar que, que a lo mejor tú tengas un evento en, en nivel 2 y al día siguiente pasa a nivel 3. Ahí cunde un poquillo el pánico. Entonces se ven en, la, en, la, en las acciones de dinamización. Entonces nosotros tenemos que tener siempre un plan A, un plan B y un plan C y es complicado organizar pero también es verdad que yo pienso que, que al político se le paga para eso, para los problemas, soluciones eh, porque a veces, a veces a mí me frustra que por el tema del covid pues se suspenda todo. Sí, si
1: sí, no tirar a lo entonces, fácil que escoger y decir suspendemos. Cuando si suspendemos, hay opciones de hacerlo de manera segura, pues hay que intentarlo. Si
3: suspendemos el problema, por ejemplo, en el caso nuestro es la dinamización en la actividad en la reactivación económica, entonces nosotros dentro de las posibilidades que nos da salud pública de sanidad Vamos a intentar realizar acciones para que no se vea perjudicado el comercio pequeño porque después una de las grandes críticas que tienen los comerciantes pequeños que dice que bueno que el COVID está solo en, en los pequeños comercios porque después tú vas a entrar a un centro comercial y está hasta las tachas. O sea, entonces hay bastante crítica en ese, en ese sentido. Entonces nosotros sí que es verdad que tenemos como institución ser responsables, cumplir todas las medidas de COVID, tenemos un plan de seguridad para eso y tenemos que adaptarnos, pero yo me, me, me revelo a no hacer nada.
1: Sí, sí, sí. No, siempre que haya la posibilidad de hacerlo, yo también voto por hacerlo y no tirar por la línea más fácil que suspender. Porque, bueno, está demostrado que muchos actos son realmente seguros. El control de la mascarilla, el control de entrada, la separación... Muchos actos, la verdad es que no se han notificado brotes. Así que se han en notificado, la no se han notificado en la brotes. En durante dos años, ni uno y en actos similares prácticamente igual. Quería preguntarle por otros asuntos, ya cambiando de tema pero que tiene que ver con la concejalía es decir, esa reunión que tuvo con el consejero de desarrollo local y de empleo Juan Díaz del Cabildo de Gran Canaria Eh, ¿en qué consistió esa reunión?
3: La la reunión consistió en en nosotros tenemos muchos proyectos en conjunto por ejemplo, Juan Díaz ha sido un consejero que a Telde lo ha apoyado muchísimo eh, por diferentes líneas de actuación. La primera pues eh, Telde está trabajando en el primer Centro de Formación para el Empleo que va a haber en el municipio y ha sido gracias a a que nos ha apoyado y este consejero Juan Díaz eh, en todas aquellas acciones que le he planificado y que le he planteado en su consejería consejería. él es el que nos nos pone a estos seis técnicos de emprendimiento que tanto ha ayudado a las empresas lo he invitado a venir a Telde porque es verdad que yo siempre para su proyecto intentaba localizarle a comerciantes que hayan montado su, 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 su creado su empresa ese último año gracias a ese proyecto. Es verdad sí, que con el tema del COVID es complicado, pero sí que yo me ofrecí a visitar, como yo conozco las personas que han que han, se han creado después de, de pospandemia, pues a visitar con él los comercios, porque muchas veces los políticos tenemos que ver, aunque sea municipal o sea del Cabildo, del gobierno de Canarias, que realmente con nuestras acciones políticas transformamos la sociedad. Entonces era para para invitarlo a Telde, para que viera que sí, que están funcionando los proyectos y además él me planteaba que ya para el año que viene, pues además de, de... de seguir apoyando nuestro plan de emprendimiento pues eh, va a aportar más dinero para una cosa que tanto para él como para mí son básicas en el empleo que es la formación para el empleo está la formación reglada que es la que tú te vas al instituto te vas al FP y después está para el empleo que es aquellas personas que en un momento determinado no quieren estudiar pero quieren estudiar una profesión para eso hay muchos pasos previos como homologar como invertir en material entonces a veces el ayuntamiento se ve limitado y en este caso, pues el Cabildo de Gran Canaria, con su consejero de empleo, nos está ayudando muchísimo, muchísimo en apoyarnos. Es más, gracias a este consejero de, de empleo, uh-huh. pues eh, TELDE tiene el plan estratégico de desarrollo local, que es el que se basa del eje motor de, de la concejalía, que es eh, la unificación de San Juan y San Gregorio con la municipalización de las ramblas de San Gregorio. Porque TELDE ahora mismo está dividido en dos. Eh, por culpa de esas ramblas que son del Cabildo de Gran Canaria que ya yo sé que el el compañero Héctor Suárez lo tiene adelantado en la Concejalía de Patrimonio Municipal y ahí estamos, pues intentando desarrollar nuestro plan estratégico, porque otra de las cosas muy importantes que, que nos surgió en diciembre, que en diciembre fue una, una época de muchas eh, noticias buenas, pues eh, no sabes que nosotros presentamos todos los planes de empleo a, de al, al Cabildo, al Gobierno de Canarias. Pues eh, el Gobierno de Canarias nos concedió por primera vez en la historia de Telde, pues siete PFAE, siete escuelas mm. taller. Nuestro máximo había sido seis. Nosotros hemos luchado para, para que las personas sepan, antes de que te den un curso, tú tienes que arreglar, homologar, certificar y después que te den el curso. Entonces, todo eso requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo del personal de desarrollo local para que al final esto se vea reflejado en, en que te den proyectos y crean en tus proyectos. También en diciembre nos resolvieron una, una ayuda de reactivación económica que se llama Reactivate Tele, que ya... Por cuestión de subvención, pues tendremos que hacer una rueda de prensa para decirle en qué se basa, pero que todos tengan claro que este proyecto se va a basar en las escuchas activas a los comercios. ¿Qué creían los comercios que haría falta para Telde? Va a ser muy importante la parte sí, de reactivación. de
1: primera mano de, de los comercios.
3: Ellos, eh, yo me reuní con muchos, muchos comercios porque eh, nosotros tenemos claro que, que, el, que el empresario no va a cerrar su tienda para, para localizarnos a nosotros. Entonces, eh, nosotros hemos hecho como unos estudios de qué era lo que la gente demandaba más. Entonces, lo que hemos hecho es un objetivo... De nueve, de nueve ratios determinados y que serán públicos con la con el conse- con el la Consejería de Comercio uh-huh. con, con, del Gobierno de Canarias A lo cual estamos muy muy agradecidos porque presentamos un proyecto y al final nos lo aceptó de bastante dinero Y a ver si con el tema del COVID lo podemos ejercitar
1: Bueno pues todo ello marca la hoja de ruta de este año 2022 Y se menciona mucho San Juan y San Gregorio para aquellos emprendedores o comercios que estén fuera de la zona
3: de, el problema está en que eh, para que las personas entiendan eh, cuando nosotros tenemos que presentar subvenciones uh-huh. solo te permiten hacer en las partes más comerciales zona comercial abierta de San Juan y San Gregorio podríamos presentar subvenciones pero que no lo conceden porque eh, desde las otras administraciones consideran que hay que potenciar la parte comercial sí. la parte más importante del municipio.
1: Pero si yo, por ejemplo, quiero abrir un negocio, un comercio en otra zona de Telde que no, no sea, ¿yo recibiría ese asesoramiento? Por supuesto, por supuesto, eso, por, eso supuesto, por, ir, supuesto
3: por supuesto, sí, uh-huh. sí, sí. Sí que es verdad que se focalizan las acciones en donde hay más comercio, por una sencilla razón. Nosotros en San Gregorio tenemos una calle que siete restaurantes en sí. una calle sola. Sí, eso entonces, en el sentido
1: de las acciones, pero bueno, entonces, era para que los que quieren emprender cualquier asunto, comercio, empresa, etcétera, fuera de la zona, que sepan que tienen el apoyo.
3: Sí, 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 sí. Uh-huh. De hecho, nosotros también... Eh, También atendemos a tendencias que quieran quieran, eh, invertir en otro municipio. La semana pasada atendimos a un chico que quería montar una consultoría en San Bartolomé de Tirajana. Nosotros le hicimos el, el plan de viabilidad, eh, cuánto salía el alquiler, le hicimos un estudio de si los alquileres le compensaban o no. O siempre siempre mm-hmm. nosotros intentamos que las personas de Telde se queden a Telde invertir. Claro, a a ver si nos entendemos, ya,
1: ya, que no piensen mal los oyentes. Porque lo primero ya. que
3: le decimos es, ¿seguro que te quieres ya. ir fuera de Telde? Bueno, pero nosotros ayudamos a todas las personas que quieran ser emprendedores en Telde y hasta le, le tramitamos toda la documentación como lo que podría ser una cámara de comercio.
1: Y Lidia, ya para despedirnos, ¿algo más que quieras añadir de cara a este año 2022? Dos próximas acciones, la verdad es que hay un montón y ya iremos hablando de ellas.
3: Sí, que vamos a ir desarrollando tanto planes de empleo como PFAE, como las escuelas-taller, eh, como planes de dinamización, que esperemos que el COVID ya vaya desapareciendo porque frustra muchísimo Ojalá. La, las ideas que nosotros tenemos, que tenemos muchísimo en desarrollo local, pero que sí que estamos siempre pendientes de un hilo de qué nivel estamos, qué podemos hacer Y gracias a eso y y a que en junta de gobierno local se han aprobado los espacios eh, culturalmente protegidos, que es Plaza Doña Rafaela, que si no me equivoco hoy empiezan a arreglar la la plaza para hacer actuaciones de dinamización allí también, San Gregorio, Patio de Desarrollo Local, hemos tenido que hacer muchas cosas previas para poder... Eh, hacer acciones a los comercios, porque la verdad que me preocupa bastante el no poder hacer acciones y no ayudar en nada, es bastante... Eh, frustrante
1: Lidia Mejías, concejala de desarrollo local en el Ayuntamiento de Telde, como siempre gracias por estos minutos, un saludo Muchas gracias Álvaro Vamos a Lidia, antes de irnos a publicidad recordamos que a la vuelta volvemos con el kiosco digital y a los últimos minutos de información y luego nos toca como cada lunes hablar con Manolo Morales y José Víctor González de Deporte
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
10: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional. Con una leña seleccionada te lo ofrecemos... En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90 Estamos ubicados en la calle Ancor número 5 en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikan.
6: Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FICAN, red de emisoras somos gente, somos radio
0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
8: Sabes Siempre me he tenido por valiente Y ahora no me atrevo Pensando que tendrás No, no, no Solo. Solo Me pierdo si te he dado por perdida De ti me he contagiado sin medida Revivo si te, te, quedas, te quedas, quedas a vivir Conmigo Yo, que lo sencillo lo hago complicado Pero contigo amor, lo yo que sé, sé. A tumba abierta no me lo pienso yeah. Quédate a mi lado ah. Y aunque sea una locura Esto va tomando altura Y yo soy de volar Y aunque estemos tan arriba Que dé miedo la caída Sé que sientes que esto no es por casualidad I'm
0: Actualidad Deportiva
1: Y momento ya como cada lunes para ir con la Actualidad Deportiva Saludamos a José Víctor González José Víctor, buenos días Hola, buenos días Y también a Manolo Morales Manolo, buenos días
8: Hola,
11: ¿qué tal Álvaro? Muy buenos días a todos y a todas
1: Vamos a ir con el deporte y el gran protagonista del fin de semana
2: 叮叮 2022 Este hombre que está emocionando a España Acaba de ganar el Open de Australia Y ya es el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia Proeza de dimensiones descomunales Talento, sufrimiento, paciencia, competitividad, pasión Pero sobre todo, emoción Rafa Levanta la el Víguez
1: emo- La emoción de nuestros compañeros de Eurosport Rafa Nadal, Manolo, gran protagonista se sí, lo no, pero del
11: fin de semana y de toda la historia del deporte en nuestro país y a nivel internacional no ha sido evidentemente nada fácil nadie le ha regalado nada y ha demostrado ser el mejor deportista de todos los tiempos en nuestro país, 21 gran Slam que se dice pronto y además haciendo historia ayer creo que estaba viendo a Matías Prats en el informativo eh, que siguió durante muchos años la carrera de Rafa Nadal y decía que ponerse con 2-0 por delante un tenista creo que es la sexta sexta O séptima vez Que lo consigue un tenista eh, Profesional Que no fue nada fácil O sea que El partido se le puso Muy cuesta arriba A Rafa Nadal Pero nunca hay que enterrar Al mejor deportista De todos los tiempos Y ayer dio una Lección magistral De de tenis Para eh, ensalzar Evidentemente El deporte En nuestro país Va a ser muy difícil Querido Álvaro José Víctor Igualar la trayectoria Profesional del mejor Deportista de todos los tiempos En nuestro país Sin lugar a dudas El gran protagonista De ayer Y durante mucho tiempo En nuestro país
1: Rafael Nadal José Víctor Qué gran victoria ayer y qué ejemplo ¿eh? como deportista.
4: Bueno, un ejemplo total. Si tenemos en cuenta que hace un mes y medio dijo que no sabía si iba a seguir en el mundo del tenis con la edad que tiene ya. Y no solo no solo competir, que dice que ya competir le valía poco más o menos, sino ganar este gran slam en Australia ha demostrado ser, eh, vamos, un todopoderoso y al mismo tiempo... Eh, un hombre que, que, que sabe levantarse de las adversidades y que es un ejemplo absolutamente, ya no solamente para los deportistas, sino para la vida misma, ¿no? Es decir, que queriendo, eh, intentándolo y una y otra vez y machacando, se consiguen las cosas y Rafa Nadal ha conseguido ser historia. Ya lo era, ya lo era, pero ahora es más historia si cabe todavía Para el deporte español, la historia viva, por suerte lo seguiremos teniendo, y ojo, eh, que todavía queda Roland Garros, que es su tierra preferida, y que vamos a ver, vamos a ver cómo se encuentra Rafa Nadal para competir otra vez, pero yo espero que siga estando y así por mucho tiempo, porque las alegrías que nos da para el deporte español
1: inconmensurable. Así es José Víctor, porque es que además ese apunte porque parece que ya esto ha terminado y no ha terminado, estamos viviendo posiblemente la lucha más titánica en la historia del deporte entre tres auténticos fenómenos, Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal y lo bueno es que como apuntas José Víctor no ha terminado están en un sensacional momento de forma, Federer está por debajo, pero Djokovic y Nadal están siguen siendo de los mejores o los mejores y quedan todavía gran Slam, tres concretamente por disputarse este año y encima el siguiente es en tierra batida donde Nadal es el rey, sin duda alguna, con 13 victorias en Roland Garros.
4: Sí, 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 sí. Es increíble, es increíble, o sea, esto continúa y esperemos que y esperemos que Rafa Nadal nos siga dando estas alegrías, ya nos las da constantemente, solamente ver su nombre ya sabemos que va a pasar algo bueno para el deporte español. ¿no?
1: Sin duda alguna. Bueno, de Rafa Nadal, que vamos a continuar disfrutando. Se nos acaban los elogios al mejor deportista español de la historia y uno de los mejores deportistas en el ámbito general. Está en el Olimpo, de los mejores deportistas también de toda la historia. Y luego Manolo, hablamos con el fútbol, pero mientras estaba jugando el partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra la Real Sociedad B. ¡Ay, qué lástima! Se nos fue a la selección española de balonmano el europeo en el último segundo con ese lanzamiento desde los 7 metros, Suecia 27, España 26. No se puede ganar a todo, pero los hispanos a la final verían de ganar ¿eh? los dos últimos europeos.
11: Una, una pena, efectivamente, de un de un gol se te queda cara de tonto porque dicen que la las finales no se juega si no se gana, pero bueno, que le quiten lo bailado a, a la selección española, ¿no? que ha hecho también un excelente campeonato y en el último estertor del, del encuentro se te va se te va el partido, no es lo que lo que tiene el, el, el deporte, pero en cualquier caso ahí queda el magnífico trabajo de, de Jordi Rivera y sus eh, jugadores, ¿no? Jordi Rivera que además lo tuvimos por aquí hace un montón de años, te recordará José Víctor cuando fue entrenador del club Balomano Galdar, un tipo sensacional, muy afable siempre, con los medios de, de comunicación y un profesional como la Copa
4: de un Pino. Sí, sí, yo tuve, cogí, cogí bastante amistad con, con, con Jordi, ¿no? Eh, era un hombre que lo entrevistaba constantemente y que hablábamos mucho, de, hablábamos mucho de balonmano. De hecho, fue una de las pocas despedidas de la que yo he ido cuando ha venido algún profesional aquí a esta tierra y ha sentado un poco de cátedra. Fui a esa despedida y por suerte tengo esa foto de los pocos recuerdos que tengo, pero esa foto la mantengo la mantengo viva porque me pareció un tipo de extraordinario y ya le he dado la enhorabuena en más de una ocasión por el éxito, por los éxitos que ha ido cosechando y sobre todo cuando empezó a ser seleccionador nacional.
11: Eh, enhorabuena, a él y a Dani Sarmiento, ¿no? Que hay que el jugador canario que estuvo también ahí eh, con la selección española. O sea que no siempre se puede dar una pena, ¿no? Porque sí. al final se nos fue de un solo, de un solo gol. Pero en fin, esto es lo que tiene el deporte de alta competición, ¿no? Que puede pasar de todo.
1: Pues sí, 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 sí. Al final, segundos en el europeo, tercera fue Dinamarca, quien eliminamos en las semifinales. Francia 32, Dinamarca 35, tras la prórroga, que llegaron empatados al final de los 60 minutos, 3-6 en la prórroga, se impuso el equipo danés. Dejamos estos dos apuntes. Y vámonos con el fútbol en ese partido donde la porra de los viernes no la acertamos porque pusimos tres victorias y el partido fue de empate a cero. Unión Deportiva Las Palmas cero, Real Sociedad B cero. Manolo, primer análisis.
11: Pues primero que nada, doble decepción primero con el entrenador y sus manifestaciones tras el partido, porque de luego yo me quedé alucinado cuando dice que Las Palmas mereció ganar el, el partido cuando el mejor del equipo amarillo fue el portero o sea, primera decepción con esa valoración si esa es la autocrítica que hace García Pimienta yo nos a confesados, ¿no? Y segundo, una tremenda decepción, más de lo mismo porque la, la Unión Deportiva Las Palmas fue un, un equipo que hombre, empezó bien el partido pero a, me, a medida que la Real Sociedad le fue cogiendo la, la medida al partido y hay que recordar que independientemente que es un filial y que tiene calidad, pero estaba metido en zona de de le jugó muy bien al partido a la Unión Deportiva Las Palmas y gracias a que Raúl evitó el eh, desastre total y absoluto una nueva derrota de Las Palmas en el estadio Gran Canaria mucho que mejorar yo sigo eh, pensando lo mismo a este equipo le faltan un montón de cosas este Pepito, este Juanito y mira, tú sabes que yo he comentado en muchas ocasiones que no era muy partidario de, de Pepe Mel pero tiene no. otra cosa esto no es problema de entrenador te lo digo sinceramente yo creo que el problema más profundo la autocrítica que tiene que hacer la Unión Deportiva es un poco con la planificación que se ha hecho en los últimos Años con esta plantilla que se ha dado bombo y platillo, eh, evidentemente tiene buenos futbolistas, pero con solo futbolistas, y lo decía García Pimenta, solo con el talento no se ganan partidos. Y creo que la Unión Deportiva de la Fama tiene que mirar hacia adentro, empezando por el presidente y siguiendo por la Comisión Deportiva, porque es un equipo que, desde mi punto de vista, tiene muchas falencias, que dirían los sudamericanos, muchas carencias, y lo está demostrando. El equipo puede caer hoy, querido Álvaro, si gana el equipo de Paco Gemes a la décima plaza en la jornada 25. Yo creo que con eso lo digo absolutamente todo.
1: Sí, Esa décima plaza que vienes ya anunciando desde hace tiempo, pero anunciando que esto iba a acontecer jornadas después, y es que al final se nos precipitan los acontecimientos. Vamos con el análisis de José Víctor González.
4: Bueno, vamos a ver. Mirándolo desde el punto de vista de seguidor, no de seguidor de un equipo, sino simplemente un aficionado al fútbol, el partido fue bonito. O sea, no cabe duda, ni el partido me gustó. No me gustó no me gustó la Unión Deportiva Las Palmas, y es una contradicción, pero es así, es así. La Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que, que juega muy bien, que combina muy bien, pero que al final no tiene un bloque, no tiene un sistema defensivo, y eso es lo que, lo que le pasa a Factura. Ayer se pudo haber marcado, evidentemente, se pudo haber ganado, se pudo haber perdido. Para mí la Real Sociedad mereció el partido, porque jugó con mucha más disciplina táctica que la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, eso, para mí, bajo ese punto de vista. Pudo haber haber ganado cualquiera. La última jugada fue para la Real Sociedad B, que gracias a Raúl pues salvó los muebles de de una hecatombe. Pero al final, yo creo que esta Unión Deportiva Las Palmas eh, si se cambiaba de entrenador, yo lo decía, no se puede coger un hombre del mismo corte. Porque si tú eh, aplica el mismo sistema lo mismo que estaba haciendo el, el anterior entrenador evidente, porque yo no vi cambio, sinceramente no, no 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 vi cambio ninguno en el sistema de juego en el esquema de Unión Deportiva la cual,
1: porque el esquema José o sea, Víctor, al final ¿cuál es? 4-1-2-3 4-2-1-3 ¿con qué se jugó ayer? No, al, al, al final, en muchas veces te quedaba con el 4-1-3 2, porque
4: jugó con, con mucha punta, jugó con con tres lanzas adelante, pero sin embargo, eh, el, la Unión Deportiva Las Palmas, si te das cuenta una cosa, Manolo, cuando la Real Sociedad atacogía el balón, o que le, le cortaba la iniciativa Unión Deportiva Las Palmas, cuando entraban por bandas, entraban por los laterales, entraban con muchísimo espacio, o sea, con una diferencia enorme entre la, una distancia enorme entre lo donde estaba el lateral tanto derecho como izquierdo, sobre todo por la derecha ayer de la defensa de Unión Deportiva a Las Palmas, entraban muy libres, muy libres de marca, y eso es una es, eso es una cuestión de posicionamiento en el terreno de juego, porque lo que tú puede puedes darle toda esa toda esa toda esa eh, parte del interior uh-huh. tanto derecho como izquierdo cuando ellos están en ataque cuando la real sociedad estaba en ataque dominaba la situación y eso es lo que no puede ser para un equipo que aspira a algo o sea evidentemente la unión deportiva las palmas pues fracasó estrepitosamente yo creo yo creo que el cambio de entrenador si sí, es para más de lo mismo como decía anteriormente pues no 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 me
1: gusta ¿Cómo lo ves Manolo, lo que dice José Víctor?
11: mira, el equipo jugó con eh, el sistema que está empleando el 1-4-3-3 lo que pasa que ese sistema eh, porque por delante de la defensa estuvo en full por cierto, partido flojísimo de sí, full en el sí, día sí. De, de ayer es peor que yo le vi, recuerdo desde que fue es futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas después jugó con la Dio y con Jonathan Viera y arriba con tres lanzas, ¿no? Robert por una banda, por la otra GC y de delantero eh, Sadiku lo que pasa que claro, ese sistema tiene que ser un acordeón, es lo que decía José Víctor es que el Lemos fue un desastre en el día de, de ayer, porque el Lemo tiene estas cosas, ¿no? Las Palmas entre muchas carencias eh, en los laterales Eh, Hay que recordar que tenemos a un chaval Que estaba en la cantera y que lo está haciendo bien Está cumpliendo como es es Sergi Cardona pero desde luego un equipo que quiera ascender de categoría tiene que tener, dos, desde mi punto de vista una defensa con otra solvencia cosa que no tiene, ahí por ejemplo comienza alguna de las falencias eh, que, que dije yo anteriormente que eran los sudamericanos en la, en la Unión Deportiva Las Palmas, no las bandas del equipo amarillo en defensa dejan muchísimo muchísimo que desear a mí me gustó mucho el partido ayer de Alex Suárez, creo que cumplió sí. eh, perfectamente su, su cometido el problema de la Unión Deportiva es que este, y coincido con José Víctor es que no se ha notado el, el cambio y si se, se ha notado peor, porque desde luego yo no vi en la Unión Deportiva Las Palmas ayer porque para un espectador neutro, sí, un partido de ida y vuelta, pero hombre, ya cuando analizas desde la perspectiva amarilla de un equipo sólido que debe a- aspirar a- al ascenso, te crean muchísimas eh, dudas esta-, esta Unión Deportiva las Palmas, repito eh, lo he dicho por activa y por pasiva eh, me da la impresión que vamos a vegetar otra vez en esta temporada porque fíjate, estamos en la jornada 25 los experimentos con gaseosa, casi nada, ahora tenemos que visitar a un Cartagena, Dios nos coja confesados que ya el año pasado llevamos cuatro en ese campo y está en un excelente momento de forma, con un Rubén Castro excelso. Ayer marcó otros dos goles y un Cartagena al que yo vi este fin de semana y me dio la impresión de ser un equipo muy sólido y que sabe a lo que juega. Si tenemos que empezar de cero ahora con un nuevo entrenador cuando quedan 25 jornadas, Dios nos confesado, vamos a buscar los 50 puntos lo antes posible y, y evitar problemas porque como está la categoría, si no ganas y no lo está haciendo la Unión Deportiva, que hay que recordar que con los equipos que están en zona de descenso, se ha dejado, perdió con el Fuenlabrada labrada y empató con la Real Sociedad. Si este es el balance de la Unión Deportiva, pues no sé qué vamos a esta
1: temporada, sinceramente. Sí, bueno, y el partido a mí me pareció atractivo, perdón, en José Víctor, y te doy paso. Parecía atractivo también por el planteamiento de la Real Sociedad con una presión muy adelantada y la línea defensiva en el centro del campo, que les ganamos la espalda muchísimas veces. O dos centrales que eran bastante lentos Y no sé cómo el equipo no aprovechó Esas ocasiones y dejaba jugar Incluso el equipo de es que te, no sí. te
11: digo una cosa, es que para mí la Real Ha sido uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí Fíjate Independientemente de eso, supo jugarle A la Unión Deportiva, es un equipo con muchísima Con muchísima calidad y estuvo Como decía José Víctor, mucho mejor eh, Tácticamente que la Unión Deportiva a la espalda Porque eh, no le dejó huecos al, al Equipo amarillo y a mí el equipo de tierras Desde luego, ayer me demostró, eh, por lo menos Por ese partido, el lugar que ocupa en la tabla clasificatoria para mí ha sido uno de los equipos más sólidos que ha pasado por aquí, por el estadio Gran Canaria Me gustó muy
1: independientemente del Eibar, ¿no? Que ganó con solvencia sí, pero, pero, pero la con, regala, plantamientos, la ayer. con plantamientos totalmente opuestos, el Eibar y la Real sí, Sociedad B
11: Evidentemente, no tiene que ver una, una cosa con la otra Pero de lo que fue que si no miras la clasificación y si hombre, no cómo es posible que este equipo esté ahora mismo en zona de descenso, ¿no?
1: Sí, no y además con unos jugadores, algunos muy muy técnicos, el, la Real Sociedad B, la verdad es que sí, José Víctor
4: Sí, 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 eh, evidentemente así es así, plen, eh, coincido plenamente con Manolo, ¿no? Pero hay una cosa que lo que yo de- recalcaba antes sobre la, par- la parte m- de derecha de la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? ¿no? es solamente eh, Lemos, sino es que, es que no bajaba nada absolutamente a cubrir la subida del interior, que eso, ya. claro, proporciona que Lemos esté total y absolutamente vendido. O sea, que no no defiendo ni ataco, pero es que estaba vendido porque le entraban dos y entonces el espacio que quedaba en medio era muy grande. Siempre se le iban por ahí, pero porque no tenía ayudas de un interior o de un medio centro de cierre, ¿no? O sea, eso es lo que yo, lo que yo vi, y sin lugar a dudas, y por lo visto ayer, la Real Sociedad B no se merece estar donde está, ni mucho menos. Uf.
1: No, no la verdad es que, que no Es que mira,
11: ahondando Álvaro Lo que dice José Víctor tiene sí. toda la razón del mundo Esas son las fisuras que tiene la Unión Deportiva Y efectivamente coincido con él Porque en muchas ocasiones eh, era un dos contra 1 y, y Álvaro se veía impotente Porque entraban con muchísima facilidad por ese flanco ¿no? Por el flanco izquierdo según atacaban ellos El derecho según defendía la, la Unión Deportiva Es un problema grave de la Unión Deportiva Un problema de estructura de equipo ¿no? es uh-huh. De solidez que lamentablemente hemos visto Con mucha frecuencia esta esta temporada no Con Pepe Mel y ahora con, eh, con el nuevo entrenador García Pimenta, que desde luego tendrá que trabajar y mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo para voltear todo esto, porque desde luego la imagen que ofreció ayer la Unión Deportiva de la Fama como un equipo candidato al ascenso, bueno, fue todo eso, pero daba la impresión que era un equipo más del montón, el, el equipo amarillo, vamos, motor está la tabla, ni más ni menos, ¿no? Porque un equipo que, que pretenda ascender de categoría eh, tiene que dar otras prestaciones en el, en el campo. Y, y lo peor de todo es que aquí estamos en lo de siempre, no, no, que viene el y si no, no, que Coco, que, que no viene, que viene, que viene, que nada que la te que no viene, llegará, porque tarde o temprano de te un guantazo y te van a poner la cara por detrás, a, a la altura de, del homoplato, o sea que eh, eh, esto hay que cambiarlo radicalmente y me da la impresión que como está la situación y como está ya el, el equipo, va a ser muy difícil y ojalá me equivoque y me tenga que entregar estas palabras, pero me mantengo en lo mismo ve a un equipo mediocre a un equipo sin eh, poder para estar en la zona entre los seis primeros, entre otras cosas porque están arriba, no fallan están muy sólidos, independientemente de la ponfradina que perdió ayer ante un gran Tenerife en la segunda parte que volvió a ganar y los que están arriba no ceden y los que vienen detrás vienen muy fuertes y la Unión Deportiva de las Formas lamentablemente está ahora mismo en un momento de más dudas, y si cabe, ya de por sí la temporada era de dudas, pero ahora imagínate todas las dudas que tiene después de perder con el Fuenlabrada y de empatar en, la, en casa con la Real Sociedad porque ya el equipo no gana en casa cuando era un conjunto tremendamente solvente, por lo sí, menos sí, aquí sí, en el sí, Estadio Gran sí. Canaria
1: no sabemos si mirar para abajo o para arriba Para terminar con este asunto, José Víctor, por tanto jugando como ayer, Jonathan Viera, Roberts Adicu, GC, con esos cuatro hombres hay partes del campo por tanto que quedan muy despejadas para el equipo rival que debería hacer el entrenador sí bueno yo 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 cambiaría el sistema uh-huh. automáticamente o sea vale yo debido a lo que se está
4: viendo yo no sé yo desde luego tengo que mirar exactamente cómo están los jugadores y ir a los entrenamientos del día a día pero que no lo estoy haciendo pero <coughs> yo veo que esta Unión Deportiva Las Palmas de la forma que, que le están entrando Pues yo cambiaría el sistema con tres centrales y dos laterales, pero dos laterales que que evidentemente se mantengan un poco en su sitio, incluso renunciaría un poco hasta la subida de ellos, ¿no? Debido a que hay que mantener la puerta más cubierta de lo que está. Por lo tanto, yo me atrevería a aplicar un cambio de sistema. Te vuelvo a repetir, no sé cómo están los jugadores para hacer este cambio de sistema, pero... Creo que, que debería de hacer algo eh, este hombre, pimienta, porque las cosas están están graves y crudas para el sistema defensivo de la Unión Deportiva.
1: Bueno, pues la explicación es muy clara, ¿eh? lo han dejado muy claro tanto Manolo como José Víctor. Vamos a repasar, Manolo, el resto de resultados de esta jornada 25, hoy a las 8 Ibiza-Zaragoza, ese real Valladolid 1, Sporting de Gijón 0, el equipo Pucelano, que llegó a ser líder, Amorivieta 1, Girona 0, Lugo 1, Burgos 0, Eibar 2, Huesca 1, Oviedo 2, Almería 0... Al equipo almeriense que no a una buena racha Léganes 1 al Corcón 0 Cartagena 3, Fuenlabrada 0 Mirandés 3, Málaga 0 Nuestro empate a 0 Y ese Ponferradina 1, Tenerife 2 lo que te gustaría destacar?
11: Pues hombre, destacar el, el Eibar, ¿no? que se le complicó el partido Empezó marcando el Huesca Y después volteó el, el marcador Y es que jugar en Ipurú es muy complicado Y el Eibar está demostrando que hoy por hoy Es un firme candidato al ascenso directo Al igual que el Real Valladolid Que sufrió mucho ante el Sporting marró una pena. Más máxima nuestro paisano Roque Mesa que de luego es el auténtico pulmón de este equipo junto con Aguado, tiene un centro del campo ahí fantástico del Valladolid que para mí es, es también firme candidato, fíjate que yo me eh, daba la impresión que la Almería se iba a, a marchar y ha pegado un bajón ¿Sí? tremendo y ahora mismo si tengo que apostar, apostaría como está la situación por Valladolid y ahí más para el ascenso directo ¿no? porque la Almería se ha desinflado y de qué manera, ha perdido toda la, la renta y ya se ha quedado tercero en, en la tabla en la tabla clasificatoria, la verdad que el equipo de, de Rubio ha pegado un bajón impresionante y eso que ya recuperó a Sadik en este partido, el Tenerife se ha ya a un solo punto del Almería y a dos del Valladolid del ascenso directo, ojo porque este Tenerife como lo estoy viendo es yo diría que es un candidato a todo esta, esta temporada, eh, la Ponferradina eh, perdió, en cualquier caso eso no quita para el buen momento de, del equipo de John Perepolo y después el Cartagena que es un equipo sin presión ninguna, que se ha metido arriba, el equipo de Luis García Carrión que va a ser el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas y que además ganaba con solvencia al Fuenlabrada, que, no, que venía de ganarle a la Unión Deportiva Las Palmas, pues se llevó tres ayer el Fuenlabrada en su visita a Cartagonova y después destacar esa visita esa victoria perdón del Tenerife que tuvo mérito empezó por detrás en el marcador pero el Tenerife es un equipo que no se rinde no y que es un bloque y al final logró una justa victoria ante la Ponferradina 1-2 de luego, Muchas cosas tienen que pasar todavía y espérate Álvaro a lo que haga el Ibiza hoy que viene lanzado, que juega con el Real Zaragoza, porque de conseguir la victoria el Ibiza se colocaría con 37 puntos y dejaría la Unión Deportiva en el puesto número décimo en la tabla.
1: Sí, y en caso de ganar el Zaragoza se pondría con 31 y se pone a solo 5 puntos y eso que el Zaragoza es décimo octavo. Para lo que nos ha comentado Manolo hace unos minutos, ya si mirar para arriba o mirar para abajo. Mm, José Víctor, antes de cerrar la segunda división, ¿un apunte que quieras dejar?
4: El Tenerife, el Tenerife. Sin lugar a duda el club deportivo Tenerife está haciendo una campaña extraordinaria. Yo lo he dicho siempre, es el equipo que tácticamente más me gusta de la segunda división. Es un equipo que juega muy frío, muy unido, muy cerradito, muy muy unida a sus líneas y sabe a lo que está jugando y la exigencia del míster en este caso está dando un resultado absoluto para los jugadores porque se ve que existe comunión entre los jugadores y el cuadro técnico y esto es importantísimo para las aspiraciones que quiere el club deportivo Tenerife de resto lo que ya ha destacado Manolo, no o sea, uh-huh. eh, el bajón de la Almería, eh, el, el pinchazo de la Ponce pero fue el el club deportivo Tenerife El subidón del Cartagena, el Valladolid que marcha firme, en fin, hay hay el Eibar, por supuesto, todo eso es lo que habría que apuntar, que ya Manolo lo ha dicho perfectamente, pero yo me quedo sinceramente, con el Club Deportivo de Tenerife.
1: Bueno, pues ese gran apunte. El Club Deportivo Tenerife, de cuarto con 45 puntos. Por encima, primero el Eibar con 49, segundo el Valladolid con 47 y tercero Almería con 46. Jugarían el ascenso para esa promoción. Quinta la Ponferradina con 41 y el Cartagena con 39 puntos. Detrás Girona 38, Relovido 36 y Las Palmas 36. Zona de descenso, Amore Vieta, decimo noveno con 24 puntos, vigésimo Fuenlabrada con 23, vigésimo primero Real Sociedad B con 19, Farolillo Rojo, El Alcorcón con 12 puntos. Dejamos el fútbol y José Víctor, apunte del mundo del baloncesto, la canasta, cara y cruz. Valencia Basket 91, Gran Canaria 62 el viernes y ayer a última hora, Gran Canaria 71, Obradoiro 69 En esos dos partidos de la Liga Endesa Donde el equipo es un décimo con, diez y, un décimo con ocho victorias y 10 derrotas Y por fin se rompió la racha negativa frente a los gallegos
4: Un equipo muy irregular, muy irregular el Gran Canaria esta temporada eh, le faltan, Yo creo que, que también hay falta de estructuración de plantilla el, el tema económico la ha he hecho media este año y por lo tanto estábamos acostumbrados como siempre he dicho, a tener al Gran Canaria siempre arriba pero hace ya dos o tres, tres temporadas por lo menos, que no está ni siquiera dentro de la Copa del Rey, y digo ni siquiera porque nos estaríamos acostumbrados a ello por lo tanto, eh, irregularidad absoluta por parte de, del Gran Canaria esta temporada, destacaría yo
1: Es una pena, esperemos que no se quede en tierra de nadie y pueda darle emoción a la temporada José Víctor, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, un saludo y feliz semana
4: un abrazo muy fuerte, buenos días a todos.
1: Y Manolo, nos despedimos recordando lo que tenemos en Faikán Deportivo hoy a partir de las 2 de la tarde. Pues lógicamente
11: hablaremos de todo lo que hemos comentado a lo largo de la mañana de hoy en Tertulia con nuestro compañero López Jerez del partido de la Unión Deportiva y repasaremos también algo del fin de semana que ha habido cosas muy interesantes en la segunda ref el San Fernando perdió 2-0, el Tamaraceite le ganó 3-0 al mensajero y para Panadería Pulido San Mateo y Las Palmas Atlético empataron a 1 Hablaremos también de la victoria importantísima del club bolivol Guaguas Las Palmas que le ganó a al la Almería 3-2 en un partido precioso y también de la de la victoria 1-3 del club bolivol Gran Canaria Urbacer que vencía al Cajasol Volley y hablaremos también del Econi que sigue en un momento eh, impecable eh, en baloncesto en silla de ruedas ganaba con solvencia 36-81 y una de las gratas noticias del fin de semana impresionante el Molina Sport que consiguió en hockey, en hockey en línea este fin de semana su tercera Copa del del Rey después de vencer en Valladolid en el año 2020 en el 2021 aquí en Las Palmas de Gran Canaria y ayer en Cartagena lograba el equipo de Alejandro Molina vencía cuatro uno, al vigente campeón de la liga, el élite, el Caja Rural, que tiene muchísimo, muchísimo mérito. En fin, de todo esto, eh, hablaremos a partir de las 2 de la tarde
1: en Faicán Deportivo, Álvaro. Como siempre, a partir de las 2 de lunes a viernes, Faicán Deportivo, dirigido por Manolo Morales. Qué bueno, toda esa información y opinión deportiva. y muchísimas ganas de escuchar hoy a Onofre, a ver qué análisis, siempre un gran análisis que nos hace los lunes del partido de la Unión Deportiva Las Palmas, porque tiene tela, ¿eh? Ese partido, el debut de García Pimienta. Manolo, como siempre, un enorme Enorme placer, os escuchamos a las dos, un saludo.
11: Igualmente Álvaro,
1: un
6: saludo muy cordial. FAICAN, Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Vamos a hacer un descanso, un minuto, vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con la sección Ven Mamá. Hay que hablar con la periodista Patricia Gardeu. Hablamos de maternidad, de crianza, de conciliación, de todo aquello que tiene que ver con los más pequeños, con los bebés, con los niños, con nuestra juventud.
6: Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
10: mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Grill el Alpendre de los Abuelos contamos con una amplia variedad de entrantes ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Grill el Alpendre de los Abuelos ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90. Estamos ubicado en la calle Ancor número 5 en Mar. Pequeña, al lado de Radio Faikán.
9: Somos gente, somos radio.
8: Radio, radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Y como cada lunes llega el momento de Ven Mamá. Es nuestro espacio de crianza, maternidad e infancia y lo hacemos de la mano de las periodistas Cristina Durán y Patricia Gardeo. Hoy lo haremos con esta última, una sección en la que estamos abordando muchos asuntos que les preocupan a las madres, pero recordamos también que a los padres, abuelos, educadores y todo aquel que en definitiva que trate con niños y con niñas. Y ya que... Hemos presentado, que vamos a hablar con Patricia. Saludamos a nuestra compañera Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días, Álvaro. Pues bien, aunque bueno, un poco desesperada ya con la calima. ¿eh? Uf. Que hoy hay menos, pero vamos. Encima en fin, fin de semana, ¿eh? El fin de semana ha sido horrible, vamos Entre los confinamientos y la calima Esto está pasando factura
1: ya es que ha, No puedes salir a la calle Hace dos fines de semana tuvimos calima eh, Justo el fin de semana Y eh, en esta semana, la semana pasada Que ha sido una semana un poco de locos Porque entre lluvia, agua, nieve en la cumbre Solo ratos y, y luego de repente la calima y encima el fin de semana, que no digo yo que que bueno que entre semana quizás molesta un poquito menos no por aquello que estamos más ocupados, pero que el fin de semana sí, sí. la calima a veces te da cosilla hacer ciertas actividades.
12: Y total, una amiga me contaba este fin de semana que su hijo, que tiene eh, tiene tres años, ¿no?, a punto de cumplir cuatro, que estaba literalmente subiéndose por las paredes, vamos, escalando las estanterías del salón.
1: Sí, ay, ay, ay. Bueno, pues, ¿cómo se lidia con esos casos?
12: Pues con paciencia, que ya decía que ya no le quedaba Y era sábado por la mañana todavía
1: Bueno, vais a tener que buscar, eh, no sé, la verdad es que sí Entre unas y otras, pues un psicólogo, o un educador Que os hable de cómo hacer para que los peques quemen energía dentro de un piso Porque bueno, en la calle, en un parque, más o menos Es más fácil quemar energía, pero dentro de un piso Como, como sea movidito
12: el niño, cuidado ¿eh? sí, Yo te diría que más un psicólogo es mejor que entrevistemos a, a un deportista, a un entrenador
1: personal de niños o algo así. Sí, mira, hablando de, de entrenadores y deportistas, muchos, bueno, muchos no, pero algunos de los grandes deportistas que, que conocemos y que han tenido éxitos extraordinarios eran niños muy movidos, eran niños hiperactivos y como los padres muy bien no sabían qué hacer con ellos, los ponían a hacer deporte, la ponte a nadar aquí en la piscina, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, o ponte a correr y al final han salido, sí, sí. pues eso, grandes estrellas.
12: Sí, pues igual el, el niño de mi amiga igual acaba siendo un gran deportista entonces. Sí,
1: lo malo <ríe> pero es como, bueno, vamos a como,
12: centrarnos Como
1: le dé un balón dentro de casa o algo así. <ríe> sí, <ríe> de sí, momento... Sí. Mejor eso en el pero parque. Pero bueno, bueno, vamos con el vamos tema. Vamos a sí. centrarnos bueno. Álvaro,
12: <ríe> que vamos a hablar de la entrevista de hoy, que si no se nos va el tiempo. Y, y te voy a adelantar que hoy vamos a hablar con yo te diría la mayor especialista de España el sueño infantil, uh-huh. la psicóloga Rosa Jové.
1: Pues es un privilegio, ¿eh? Sí, 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 sí. Rosa, porque Rosa Jové es la autora de Dormir sin lágrimas, ¿no? Es que es un clásico.
12: Efectivamente, efectivamente. Es su, su libro más icónico, vamos. Y, y también acaba de publicar ahora Cuentos para dormir, donde no es que cuente cuentos, sino que da las recomendaciones necesarias para que sepamos contar historias que sean capaces de dormir a los niños. Venga, vamos a escucharlo Si quieres explicarle un cuento a tu
13: hijo Y que se duerma Ese cuento tiene que haberlo oído Para quitarle el factor sorpresa Porque si no primer día no se dormirá a ver cómo termina ¿Vale? Tiene que ser un cuento que ya lo haya oído Que no tengamos prisa menos que no se nos note si queremos relajar al niño, pues había una vez no sé qué, eh, venga, va, duérmete. No, no, que no se nos note que tenemos prisa eh, hacerlo con calma, eh, con una voz eh, tranquila, bueno, pues eh, con todas esas cosas. Es decir, hay una serie de cosas, ni que sea la primera, es que nadie cae. No puedes explicarle a un niño un cuento, a ver cómo termina y pensar que se va a dormir. No, se va a esperar hasta el final.
1: Qué bueno, qué bueno Ahí escuchábamos ya algunas pinceladas De cómo contar esas historias Y lo de no ir deprisa Claro, bueno, vale coger un cuento Y decir, los tres cerditos ¡Pum! Y se acabó, final feliz
12: El mío me dice a veces Porque me empieza a contar así rápido Y me dice, pero hoy rápido no Mira, yo que me he leído el libro Álvaro, te uh-huh. diré que la verdad Es que es súper interesante ¿eh? la, la verdad es que todo lo que Yo que soy muy fan de Rosa Jové Y todo lo que te cuentas del sueño es como súper aplicable, ¿sabes? Sobre todo porque, aunque parezca mentira a estas alturas, aún es muy importante incidir en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, si tu, si tu mejor amigo o amiga no te llama en mitad de la noche llorando porque le ha pasado, no sé, cualquier cosa, ¿no? Por lo que esté llorando, ¿tú mm. qué harías? ¿Te levantarías e irías a consolarlo?
1: Sí, no, no, sin duda alguna, ¿eh? No tengo la menor duda. No lo digo por quedar bien delante de la audiencia, iría sin duda, vamos.
12: Aunque fueran la, no sé, las 4 de la mañana.
1: Tranquilamente, sí, sí, sí. Para eso están los amigos. Yo iría fijo, fijo, fijo. Vamos, No, te, no tengo ninguna duda. Pues escucha Rosa. Hay eh,
13: alteraciones a corto, medio y largo plazo eh, por dejar llorar. Es que dejar llorar a una persona, no a un niño, eh, A cualquier persona, dejarla sufrir sola, eso pasa factura. Yo... Cuando tenía veintipico años, una noche me levanté a las 3 o las cuatro de la madrugada, no me acuerdo, de mi cama, con lo bien que se está en la cama a esas horas, ¿vale? Yo me levanté porque me había llamado una amiga mía que había roto con su pareja y estaba desesperada. Y me levanté y fue a su casa a consolarla. No podíamos dejarla llorar sola. ¿Me explico? Eso que es tan fácil de entender con adultos, nos cuesta mucho de entenderlo con niños. Es que Nadie. Si somos humanos debemos querernos eh, fraternalmente, como dice el artículo 1 de la Convención de los Derechos Humanos, fraternalmente los unos con los otros.
1: Bueno, ahora entiendo tu pregunta y, y, no, y me alegro eh, la respuesta de Rosa Jove, me alegro que sea así.
12: Álvaro, te decía que hay que incidir porque aunque parezca mentira, aún hay madres y padres que se creen que dejar llorar al bebé, al bebé es una solución, ¿no? Y no, no sabes. Y también muchísimos expertos en el sueño infantil te lo dejan claro. Si un bebé llora, hay que consolarlo, porque si llora es porque lo necesita. Y te quería también haber puesto un corte en el que la psicóloga nos explica, pues, cómo dormir es un proceso evolutivo y por eso tenemos que acompañarlo, ¿no? Y que después el niño, pues, va aprendiendo que incluso cuando somos adultos, ¿no?, pues, eh, dormimos de otra manera también, ¿no?
1: Qué bueno todo esto que estás comentando. Buenísimo, buenísimo. De verdad que sí, porque... Es que lo he visto miles de veces ah, Déjalo que llore, ya parará de llorar Déjalo, es buenísimo esto Patricia Que estáis comentando porque No se puede dar por hecho, que todo el mundo lo sepa Que va, todo lo contrario eh
12: Y si sí, además eh, Efectivamente sabes es que eh, Aún hoy en día está, está esa idea Arraigada y no puede ser, hay que consolar a los niños. Este corte que te decía, lo, lo pueden sí. ver, aunque no más a tiempo a ponerlo, pero lo pueden ver en la, en la entrevista en YouTube, que está subida ya, o a través de nuestras redes sociales.
1: Sí, es verdad, ¿no? Estáis en Facebook, Instagram y Twitter, y también en Ven Mamá la revista y en YouTube. El vídeo está teniendo un éxito bueno, ¿eh? No nos vamos a tirar flores, sí, sí, pero está sí, teniendo es, un montón de visualizaciones.
12: Sí, sí, la verdad es que sí, es que ya te digo que no sabes. Súper conocida, es muy famosa y además no solo conocida, sino que es muy interesante y muy útil lo que cuenta, ¿no? Bueno. Así que antes de despedirnos, te voy a contar dos cositas rápidas. Por un lado, que Rosa Joven nos adelantó en la entrevista, y en primicia te diré, ¿eh? que ya está trabajando en su próximo libro. Se trata de cómo reducir el impacto medioambiental en la crianza, un tema súper necesario el que además nos adelantó pues algunos detalles
1: en la entrevista. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues sí, 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 es un tema muy de actualidad, el cambio climático, lógicamente, que es necesario frenarlo desde todas las perspectivas de la vida, incluido, claro, desde la crianza, que ahí muchas veces perdemos un poco el foco y la perspectiva. Bueno, por cierto, Patricia, lo otro, has dicho que eran dos cosas.
12: Sí, lo otro es que, eh, y ya con esto acabo, uh-huh. es eh, que te voy a poner un último súper breve corte en el que Rafa Javier nos decía que ...dormir bien... ...y un
13: niño duerme bien... ...el día que duerme contento... ...duerme feliz... ...vale... ...y ya está... ...y duerme a lo largo del día... ...las horas que necesita... ...no hace falta que las haga seguidas... ...eso es dormir bien... ...y a cada edad... ...es de una manera diferente...
1: Bueno, como en todo, ¿verdad? Es que todos somos diferentes también para dormir. Y ahora sí, nos despedimos, compañera, hasta el próximo lunes. Hoy es el último día de enero, ya estaremos inmersos en febrero y volveremos de la mano de Cristina Durán. Muchísimas gracias, Patricia, y que vaya todo bien. Muchas gracias,
12: Álvaro, que tengas una buena semana, que duermas bien <ríe> y que se vaya la calima,
1: por favor. Ojalá, que ganas, qué ganas. Cuídate, Patricia.
6: Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: La sección Ven Mamá. Siempre aquí en las mañanas de Faicán hablamos, toma a 10 minutos, de la crianza de los más pequeños y nos despejan dudas, como por ejemplo la del llanto. Hay que consolar. No, no, son, no son mimos excesivos, ya lo dice Rosa Joven. No, no, no. Parece que, vas, ah, es que lo estás mimando, ¿no? Déjalo, ay, que llore y termina de llorar. Pues nos han dado... Otra perspectiva Vamos a escuchar Mingo Un temita musical Llevamos Sin parar de hablar Muchísimo Con nuestros colaboradores Manuel Morales Y José Víctor González Y además Con Patricia Gardeu Suena ella Adele Easy on me Adel, Easy on me Un Adel que se ha comprado un casoplón de, 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 de locos, ¿no? A ver, que lo voy a buscar por aquí Adel, a dónde estaba que se ha comprado Una casa, mingo, Adel Ni tú ni yo juntos, ¿eh? Nos podemos comprar esa casa, vaya casoplón A ver, a ver, a ver, Adel compra La espectacular mansión de Silvestre Stallone por 58 millones de euros Se nos va Ah, vamos, del presupuesto Pero pero por mucho La casa de Sylvester Estalón Por 58 millones de euros ¿A dónde vas sin casa, Adele? ¡Buah! Bueno, esto es una inversión, lógicamente Estoy viendo ahora la foto Mil habitaciones, la pedazo piscina Terreno en un lugar Hiperprotegido Donde están las estrellas, espacios amplios Wow, una... qué vistas! También ahora estoy viendo desde dentro La casa de Adele Jardín infinito iba pues a decir, vamos, cuando no sabes qué hacer con el dinero, pues te compras una casa así de 58 millones, un bien, en este caso un inmueble, bueno, pues es una, una inversión de la cantante Adele, no, no necesita a nadie una casa así, pero bueno, la verdad que es un sitio espectacular. Algo fuera de lo normal, ya sé que llama mucho la atención Con las desigualdades que hay en el mundo y todo Que alguien viva en una casa así, gente que no tenga ni ni, ni un techo Pues da mucha lástima, pero es un casoplón Tampoco lo vamos a negar, el sitio es espectacular Una cosa no quita la otra Bueno, que nos hemos ido con el tema de Adele Y hay que continuar con el programa Vamos a hacer un parón, es un minuto Y a la vuelta nos vamos... A un sitio que yo tengo predilección, como es el Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAM, parte de por el horario y que es gratis, el horario es muy amplio, puedes ir allí hasta las 9 de la noche por las exposiciones, que hay y por lo tranquilo que estás, porque entras y no sé, ese espacio tan blanco, tan grande y me encanta, la verdad, el CAM y dónde está, en Vegueta, encima. Bueno, que vamos a hablar con su director, Orlando Brito. Hay que presentar la temporada 2022. Ya se conocen cuáles son las exposiciones que se llevarán a cabo en el Centro Atlántico de Arte Moderno.
6: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
14: tiene sección 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731. Somos gente, somos radio. radio, radio.
8: Somos gente.
1: Ahora vamos a hablar ya con Orlando Brito Recordamos que después los siguientes protagonistas Será Yolanda Cívicos De la de Intersindical Canaria Nos va a hablar de la temporalidad En la administración pública Y luego en todo va sobre redes Alfredo Vela Aparte de ser una de las personas más influyentes En redes sociales de nuestro país Vamos a hablar de él porque es Best Influencers 2021 Tenemos que charlar de dos libros ¿Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas? Porque también se puede vivir, Sin redes sociales y tener vida directamente Y luego el otro tema es el libro de Twitter Hablaremos de esa red social, Twitter, red de microblogging Red... que todos los días tenemos una pequeña sección Para conocer las 20 tendencias en Twitter Y que, bueno, pues tiene una dinámica totalmente diferente a otras redes a otras redes sociales antes de hablar con eh, orlando brito vamos con una sección que no queríamos dejar atrás que es la sección del kiosco digital porque como estábamos hablando con lidia mejías hemos extendido la conversación al final estaba resultando realmente interesante en esa charla con la concejala de desarrollo local en el Ayuntamiento de Tel de Lidia Mejías, la sección del periodista Juan Cruz Peña, la hemos retrasado pues una hora, pero no importa. La información ahí sigue y vamos a escuchar al periodista Juan Cruz Peña y luego nos vamos al CAM.
15: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña.
16: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 31 de enero de 2022 y comenzamos ya.
15: Vamos con la apertura de El Confidencial.
16: El PP hoy de un gobierno con Vox. Si hay que repetir las elecciones, se repiten. El debate no se abrirá hasta el 13F. Pero los varones populares alertan de que una coalición con Santiago Bascal lastraría a Juanma Moreno en Andalucía y a Casado para Moncloa. También reniegan de la teoría de la estrategia de los peldaños, que los sitúa como meros trampolines de su líder.
15: Así abre el diario.es.
16: El socialista costa gana en portugal con una inesperada mayoría absoluta mayoría absoluta no es poder absoluto ha afirmado el actual primer ministro tras superar la barrera de los 116 escaños que le permiten gobernar en solitario la extrema derecha de chega se ha convertido en tercera fuerza
15: así abre el español
16: yolanda díaz registra su propia reforma fiscal como pulso a sánchez en la semana más decisiva de la legislatura unidas podemos se juega la credibilidad de su reforma laboral elevando la apuesta con la fiscal
15: saltamos a la apertura de público
16: los socialistas de antonio costa arrasan en las elecciones en Portugal y devoran a sus socios de la izquierda. El electorado portugués ha castigado a aquellos partidos que han propuesto un escudo social para favorecer a los sectores más afectados por la pandemia y la crisis económica.
15: Seguimos con la
16: Cataluña pide a los expertos que fijen un tributo de patrimonio estatal y regional. La Generalitat remitió una propuesta al comité encargado de la nueva reforma fiscal en la que expone una modificación de este impuesto para así evitar el traslado de las fortunas a otras comunidades autónomas en las que está bonificado. Nos vamos a El PP moviliza a sus alcaldes en Castilla y León por miedo a los sondeos y la abstención. El partido pide a sus cargos locales que se multipliquen durante la campaña. Fernández Mañueco tendrá actos todos los días en pequeñas poblaciones para llamar al voto.
15: ¿Con qué abre Infolibre?
16: La sexta ola baja la edad media de los hospitalizados hasta los 60 años. Así lo demuestran los datos y lo corroboran los intensivistas. El retraso en la tercera dosis y un 5% de mayores que han rechazado la vacuna, entre las posibles razones.
15: La portada deportiva de Sport. You.
16: Nadal hace historia ganando el Open de Australia con una remontada épica. El tenista mallorquín se convierte en el tenista más grande de la historia con sus 31 grandes slams.
15: La actualidad para los internautas en Menéame.
16: Una noticia más destacada desde Publico.es, un juzgado ordena la entrada en prisión de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre. En un plazo de 10 días, el pasado 25 de enero, la jueza de lo penal de Madrid desestimó también la petición de Sevilla de que se suspendiera su entrada en prisión a la espera de la decisión del gobierno de concederle un indulto. Un escrito de indulto que está sobre la mesa de la ministra de Justicia, Pilar Job, desde el 29 de diciembre del año pasado. Sevilla fue condenada por la sustracción de menores después de permanecer en paradero desconocido con su hijo durante más de un año, después de que un juzgado decretara en diciembre de 2017 el cambio de custodia.
15: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
16: Pues hoy, lunes 31 de enero de 2022, es una frase que nos habla de debilidad. Serás amado el día en que puedas demostrar tu debilidad sin que el otro se sirva de esto para afirmar su fuerza. La dijo Césare Pavese, poeta y novelista italiano del siglo XX. Pues hasta aquí y esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España primera hora del día mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces tres cinco del saludo de Juan Cruz Peña y que pasen un buen día un saludo adiós
6: Faitán, Red Emisoras Somos gente Somos radio.
1: Diez y media de la mañana. Gracias, Juan Cruz, por toda la información en el kiosco digital. Nos vamos hasta Vegueta, hasta las Palmas de Gran Canaria, hasta el Centro Atlántico de Arte Moderno para hablar con su director, con Orlando Brito, y conocer cómo se presenta este año 2022 allí en el Cam. Orlando, buenos días.
5: Eh, Buenos días.
1: Bueno, antes de nada, antes de presentar a los oyentes en unos breves minutos este año 2022, ¿cómo fue el año 2021 para el Cam?
5: Bueno, pues ha sido un año, digamos, también dentro de lo que es el marco que todos conocemos de de la pandemia pero el, un año que podemos decir positivo en el sentido que incluso en ese en este contexto pues hemos ido recuperando el ritmo, digamos, habitual ya presencial y sobre todo el recuperar los diferentes públicos, que para nosotros era fundamental. El, en el, lo que, digamos, hemos echado mucho de menos en las presencias escolares, que lógicamente por razones obvias de, del contexto COVID, de niveles de pandemia, etcétera pues no hemos tenido la presencia que tenemos otros años, pero estamos digamos, satisfecho con los resultados de los proyectos, ¿no? Entendiendo el contexto en el que hemos estado. ¿no?
1: Eso es, sí. Y en cuanto al público, la presencia de, de la gente que pasó por el Centro Atlántico de Arte Moderna, ¿cómo lo valoran?
5: Oye, entiendo que es muy positivo. Sobre sí. todo se producía un fenómeno que era de los fines de semana mmm, veíamos ¿no? y apreciábamos como el, el público en familia que eso, el, digamos, acudía ¿no? el de, de una forma digamos, más amplia que, que en otras ocasiones, los sábados y, y los domingos. ¿no? Había un especial interés ¿no? el, el, por acudir en, en grupo y sobre todo en familia. ¿no? Pero en, en definitiva el, el año pasado fue positivo en el sentido que tuvimos un gran proyecto que abordaba la, lo que sería la creación contemporánea y la danza, ¿no? que fue un proyecto muy singular, un proyecto grande eh, digamos, en, el, en cuanto a participar de artistas y propuestas, tuvimos un proyecto que coincidió mmm, con la erupción de La Palma reivindicando precisamente nosotros uno de los de los grandes, digamos, olvidados artistas palmeros, José Martín, que reivindicamos desde el centro como parte también de nuestro trabajo de dar visibilidad a esos artistas que consideramos eh, relevantes en el relato del arte del siglo XX en Canarias, y así otros proyectos en las diferentes líneas nuestras de trabajo y sobre todo mucha actividad ¿no? una actividad tanto presencial como online que esto si ya veníamos haciéndolo con la antelación a la pandemia pero ya ha llegado para quedarse ¿no? el alternar estos dos tipos
1: de propuestas Sí, al final ese ese es uno de los aspectos que nos deja la pandemia, no sé si para bien o para mal, pero bueno, la digitalización, esa distancia que hemos tenido que mantener es es uno de, de los aspectos claros que nos ha dejado la pandemia y que también llega a los museos y a sus actividades.
5: Sí, sí, no, por supuesto. De hecho, él nos da, un, digamos, un, un, un campo de visibilidad muchísimo eh, más amplio, ¿no? Y nos permite una interacción que, el, diferente a la que se puede tener presencialmente, lógicamente, el nada puede sustituir a la, a la experiencia física, ¿no? De estar en el espacio y contemplar y disfrutar y pensar y que las la obras de arte te evoquen o nos evoquen tantas tantas cosas, ¿no? Pero sí la digamos que las actividades presenciales también son importantes y en ese sentido hemos participado también de lo que sería la multidisciplinaridad del centro, ¿no? Con actividades ya no solo de carácter teórico, conferencias didácticas, sino también otras actividades como los nuestros propios ciclos musicales que hemos sí. alternado las presentaciones de, de, digamos, de conciertos online con conciertos
1: presenciales. ¿no? Bueno, pues te dejarás claras, ¿no? La buena salud de la que goza el Centro Atlántico de Arte moderna. Vamos ya a encarar este año 2022 y sus diferentes bloques expositivos, Orlando, a grandes líneas. ¿Qué, ¿Qué es lo que se ha pensado para este año en el que ya estamos inmersos y en el que a punto estamos de consumir ya el primer mes? Sí, nosotros tenemos un
5: contexto específico también relacionado con las obras de remodelación en la segunda, digamos, etapa, ¿no?, en el segundo paso de remodelación del centro. Vamos a cambiar todo el sistema eléctrico, de hecho estamos ahora cerrados al público en el edificio central, pero inauguramos en San Antonio Abad, que es otro de nuestros espacios, inauguramos una exposición de la artista iraní Arita Sharsad, ahora el 17 de febrero. Pero lo que es el edificio central, en lugar de los tres bloques habituales anuales, tendremos dos bloques expositivos grandes. Eh, por este motivo, ¿no? Esta razón de las obras de remodelación en el primero de ellos, eh, dentro de nuestra línea también de trabajo sobre lo que es el arte del siglo XX en Canarias vamos a presentar pues, la primera gran retrospectiva del artista Juan Hernández, un artista que falleció en el año 88 con apenas 35 años y que fue considerado uno de los, digamos de las figuras más importantes hasta aquel momento de lo que he llamado generación de los 70 en Canarias, ¿no? y, y bueno, para nosotros es muy importante y fundamental también dar visibilidad a estos creadores que han quedado de alguna forma también olvidados en la historia contemporánea, ¿no? Más reciente, ¿no?
1: Eso es, hay que Otra dar visibilidad, ¿verdad? Estas figuras relevantes.
5: Sí, sí, no, es, digamos, uno de nuestros cometidos primordiales. Es lo que en otras veces hemos denominado como el el relato de la historia, ¿no? El, esta escritura o relato del siglo XX-XXI, Todavía, digamos, tiene muchas páginas en blanco, ¿no? Y tenemos la obligación desde las instituciones de ir completando esas páginas, ¿no? Muchas de esas páginas también, eh, digamos, dentro de la injusticia que se ha cometido histórica, tiene que ver con artistas, también mujeres creadoras, ¿no? En ese sentido hemos ido también nosotros revisando trayectorias de artistas mujeres que hemos considerado fundamentales. Pero bueno, en este caso es Juan Hernández, ¿no? Y por primera vez se podrá, eh, digamos, ver una gran revisión de, de su trabajo que fue fundamental en aquellos años y que apuntaba muy bien y que se truncó por un accidente de tráfico en el año 88, ¿no? Junto a eso tenemos a una exposición que revisa más de dos décadas de trabajo de una artista franco-gabonesa Miriam Mihindú, también dentro del trabajo que hacemos en, y singular del CAN del Centro Atlántico de Arte Moderno con relación a la creación contemporánea africana y su diáspora, ¿no? Y en ese bloque tendremos también en la última planta desde los fondos de nuestra colección del Cabildo de Gran Canaria del CAN Cabildo de Gran Canaria haremos un homenaje a Manolo Millares en el 50 aniversario de su fallecimiento. Y para ello vamos a publicar también un libro muy especial que es la relación epistolar, las cartas que se enviaron durante años, eh, Felo Monzón y Manolo Millares, que serán pensamos una muy enriquecedora aportación a lo que es la, digamos, la historiografía, ¿no? del arte en Canarias, ¿no? Habrá una serie también de conferencias, mesas redondas, etcétera, eso es como el primer gran bloque, ¿no? uh-huh. Y el segundo bloque, después del verano, tenemos una exposición monográfica prácticamente para todo el edificio eh, relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Es un proyecto con unos 36 artistas donde habrá desde artistas canarios, artistas nacionales e internacionales, tratando de diferentes perspectivas y en diferentes apartados que han creado los comisarios, eh, cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible, sostenibilidad, los objetivos de desarrollo, cambio climático, etc. Esto es un proyecto en el que venimos ya, digamos, trabajando desde hace dos años y lleva por título Con los pies en la tierra. y, Y de alguna forma también, alrededor de esta exposición, tendremos otra una serie de actividades eh, como la de nuestra aula sostenible que llevamos ya dos años sí. desde el aula sostenible del CAN de lo que llamamos el, nuestro laboratorio de investigación haciendo propuestas también de talleres y teóricas y de mesas redondas y de debate y bueno, habrá conferencias, talleres, etc. ¿no? Y también incorporaremos eh, un, nuevamente la colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Las Palmas que en esta ocasión, este año trabajarán desde, digamos, ...este proyecto de sostenibilidad, o sea, será un segundo trimestre, eh, digamos, semestre, perdón, de focalizado en todas estas cuestiones,
1: ¿no? Bueno, pues la verdad es que hay muchas ganas de poder disfrutar de todo ello. Por cierto, Orlando, con las obras de remodelación, el edificio central allí en Vegeta, ¿hay una fecha estimada para la reapertura? Sí, aproximadamente,
5: vamos a ver, en principio es el 6 de mayo la apertura, si todo va bien, Eh, ¿todo va bien en qué sentido? Estamos en un contexto ahora mismo bastante complicado global, me explicaban el otro día los ingenieros, y a... si el material llega a tiempo, porque hay un, hay un contexto ahora de desabastecimiento, no solo en España, sino a nivel europeo, internacional de material, pero si todo llega bien, esa sería la fecha, ¿no? Confío y cruzamos los dedos que, que no se tenga que retrasar porque el, que es bastante complejo también para nosotros desde el punto de vista organizativo, ¿no? De, de la gestión de, de las exposiciones de los transportes, de las licitaciones, etcétera etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, confiemos en que sea así,
1: ¿no? Hay que confiar, hay que confiar y bueno, cuando uno no lo no depende de él, en este caso, porque se depende del suministro, bueno, confiemos en que llega a tiempo, ojalá y se pueda se pueda reabrir a principios de mayo.
5: Ojalá sea así, sí, porque estamos cruzando todos los dedos, haciendo todo lo posible, y efectivamente el contexto en el que estamos, me refiero ya global, que es bastante complejo, ¿no? El, el, en todos los sentidos, ¿no? Y en abastecimiento, desabastecimiento. Ahora mismo, bueno, solo el, hay que escucharle a usted y a los medios, y, y estamos hablando también del miedo a que pueda haber un conflicto, que esto bélico, ¿no? Que todos sabemos del, que puede ahondar en estas, digamos, de enormes dificultades, ¿no? Que sería algo terrible. Esperemos que no no pase nada y no vaya más allá de, de esta situación que se pueda resolver diplomáticamente. Pero quiero decir, vivimos en un contexto global, la pandemia global, los acontecimientos internacionales también, y de hecho nuestro proyecto de sostenibilidad responde también, es una respuesta a esto, uno de los grandes problemas de la contemporaneidad, ¿no? el, el cambio climático y hacia dónde vamos.
1: ¿no? Así es. Y una última pregunta, Orlando, no quería dejar la oportunidad de preguntarle por la revista, bueno, en este caso por Atlántica, revista de arte y pensamiento.
5: Sí, efectivamente, hemos, este, lanzamos la nueva etapa hace unos meses con el número 0, donde presentamos el nuevo Consejo Editorial, y ahora ya hemos presentado el número 1 y 2 en versión original, en breve ya con todo el resto de las traducciones de español e inglés, porque hay un 65% de textos en castellano, y bueno, estos dos números, eh, dentro del nuevo modelo de trabajo, que es donde el Consejo Editorial, miembros del Consejo Editorial, seleccionan los contenidos de cada número, esto ha sido seleccionados por Ticio Escobar, un gran especialista. Eh, paraguayo, digamos, fundamental de lo, entre los intelectuales de América Latina, y Gabriela Salgado, también otra especialista eh, que reside en Londres, pero que, digamos que ha desarrollado su carrera entre Londres, España y Nueva Zelanda, eh, donde abord- se aborda la- una cuestión también m- muy delicada y singular por el abordamiento que se hace en-, en relación a la cultura contemporánea y lo indígena o lo nativo. ¿no? Creo que son dos números dedicados monográficamente a esto desde la perspectiva de la creación y el pensamiento contemporáneo y bueno, mmm, seguimos ahondando en ¿no? esto es lo que sería de abrir nuevas perspectivas en, desde la revista Atlántica y en un modelo de trabajo diferente, donde no hay un solo director, sino que es una revista a múltiples voces, ¿no? desde ese consejo editorial múltiple.
1: Bueno, y el que quiera acceder de forma gratuita a estos nuevos contenidos, vaya a la página del propio museo, www.cam.net o la, el propio sitio web de la revista que es www.revistatlántica.com En grandes líneas hemos presentado Orlando Brito el director del Centro Atlántico de Arte Moderno esta temporada para el año 2022 y en este programa pues iremos recordando ¿no? según vayan avanzando los meses lo que se va exponiendo en el CAM a todos los oyentes. Orlando, muchísimas gracias por estos minutos, un saludo, que vaya todo bien.
5: Muchas gracias a ustedes muchas gracias ¿eh?
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
1: oh, Cogemos un respiro, una breve pausa y volvemos con Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria. Vamos a hablar de la temporalidad en la administración pública y vamos a hacerlo a través de videollamadas, así que hay que preparar... En un segundo, las cámaras. Esto es uno parada, ¿eh, Mingo. A veces te vuelvo loco. Llamada, videollamada, no sé qué, el otro. <ríe> Doble llamada. Bueno, así es Radio Faikan y las mañanas de Faikan. Paramos un minuto y volvemos con Yelanda.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
10: 98-3890. Estamos ubicados en la Calle Ancor número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán
8: Somos gente, somos radio.
6: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente
1: Somos radio Hola amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faicán Todas las semanas, de lunes a viernes desde las 8 y media hasta las once y media de la mañana repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria
0: Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: 11 menos cuarto de la mañana y vamos a saludar a Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria Yolanda, buenos días No se le escucha a Yolanda, vamos a ver si ahora sí que escuchamos a Yolanda Yolanda, buenos días Buenos días. Ahora ahora sí que sí, ya suena el micrófono de Yolanda. Bueno, Yolanda, tenemos que hablar de la temporalidad en la administración pública, pero antes de profundizar en el asunto, hay oyentes, me consta que les pilla un poco lejano el asunto y yo creo que lo mejor es ponerlos en situación y explicárselo de la manera más concisa de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos.
17: Sí, bueno, pues como ya comenté la otra vez, que estuve invitada en tu programa, eh, El tema de la temporalidad no es otro que el permanecer en los puestos de trabajo durante más tiempo del que permite la ley. Y ahora mismo nosotros, los trabajadores de la Administración Pública, eh, de la Administración General, eh, aquí en Canarias, nos encontramos en huelga porque estamos demandando esa estabilidad que ahora mismo sí se está concediendo en el sector privado, pero que porque no se ha traspuesto una directiva europea en el sector público, no nos están permitiendo y entonces pues, nos encontramos en una situación de, de permanecer en huelga desde hace un año y lo hemos tenido que ampliar seis meses esta convocatoria porque seguimos sin, sin obtener resultados en cuanto a nuestra demanda
1: Vamos a tirar del hilo y a seguir con todos estos argumentos Se habla de un exceso de temporalidad pero es que en algunos casos en dentro de la administración pública es alarmante es que en algunos casos se llega a hablar de décadas
17: Sí, 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 de décadas e incluso de jubilarte en una situación de temporalidad, de no tener estabilidad en tu puesto de trabajo, no ser fijo, no poder ser funcionario porque tus plazas no llegan a sacarlas a concurso, ese es el principal problema, y las contrataciones que se hacen, se hacen en fraude de ley, tanto por exceso de tiempo eh, en la administración, que en este caso son tres años lo que puedes permanecer con un contrato temporal, o... ...de fraude, también no solamente por el el exceso de tiempo... ...sino porque la contratación se hace en en fraude... ...porque no es para una situación temporal... eh, ...ni para cubrir una situación de una baja... ...de una acumulación de tareas... ...ahí sí está justificado un contrato temporal... ...pero en el momento en el que tú ya entras a un puesto... ...que es estructural... ...que ya sabes que va a permanecer ese puesto... ...sí o sí durante años, décadas... ...pues si te contratan con un contrato de ocho meses... ...ya ese contrato es en fraude...
1: ...y por otro lado está... ...bueno, que viene a, a, en relación a lo que está comentando Yolanda... ...la directiva europea que no se cumple... ...ni mucho menos... ...porque la directiva pues... europea claramente... ...¿qué dice y a qué debería obligar... ...a la administración pública española?
17: La directiva europea... ...además de que no solamente es para España... ...lo que viene a limitar son la, eh, ...los sucesivos contratos de duración determinada... ...es decir pone un coto a ese tipo de contratación, tanto en la administración pública como, como en, en el sector privado. Y, y todos los países miembros del estado, de la Unión Europea tienen que transponerla, tienen que acoplar eh, su legislación interna, tienen que ir en armonía con esa directiva. Si hay una confrontación entre ambas normas, eh, la, el derecho europeo está por encima. Las normas, además de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como los autos que eviten, ...son de obligado cumplimiento... ...entonces hay muchos países de la Unión Europea... ...que tenían la misma situación que nosotros... ...y han ido legislando... ...en España todavía se resiste... ...se resiste tanto el poder legislativo... ...como el poder judicial... ...esto también es importante... ...porque a nivel del Supremo... eh, ...sigue sin reconocer ese abuso de temporalidad... ...ya por suerte desde el año pasado... ...se unifica la jurisprudencia... Y se crea doctrina, uh-huh. pero, pero ha costado. Ha costado que entiendan que contratos de seis años, 10 años, 20 años no pueden estar justificados ni por cuestiones presupuestarias ni nada de eso. Eso ya es fraude. Pero entonces el ¿Sí?
1: Supremo ya sí que lo reconoce ya entonces, Yolanda.
17: Reconoce que a partir de los tres años, independientemente de las cuestiones por las que estabas en esa situación, es fraude. Lo que pasa que lo que no está haciendo es esa conversión De personal temporal en personal fijo. Eso sigue sin reconocerlo. Nos han concedido la figura de indefinido no fijo, que es una figura muy contradictoria. Lo que sí deja claro es que no es una figura temporal. O sea, no eres fijo, pero tampoco eres temporal. Eres indefinido en la administración. Lo que dice Europa es que tiene que reconocer que somos fijos, porque en el Estado español no hay ahora mismo una sanción para la administración. Por, por esta situación en la que nos ha mantenido.
1: Claro, no se van a sancionar ellos a sí mismos.
17: Exacto. Entonces lo que dice Europa es que la sanción debe ser reconocernos la fijeza en nuestros puestos de trabajo. Pero se resiste tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, eh, judicial.
1: Porque, bueno, estamos hablando que las, eh, no, eh, no hay sanción de la administración hacia sí misma y me imagino que compensaciones tampoco hay
17: la compensación que ellos empiezan a plantearse ahora como una gran novedad ahora, recientemente, aunque esta directiva es de hace más de 20 años es reconocernos, una vez perdamos nuestro puesto de trabajo eh, una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 meses la sanción que establece Europa tiene que ser proporcionada, efectiva y disuasoria lo deja claro entonces, cuando tú no te, cuando tú no te planteas eh, indemnizar a una persona es porque no te, no te disuade. ...lo que me vas a dar no es disuasorio... ...con lo cual no se ajusta a esa yes. dirección europea.
1: Sí, sí, que en este caso les puede salir a cuenta.
17: Hombre, y tanto claro. que te sale la cuenta. Y, y hasta el punto de que no, no se lo plantea... ...de cara a uno, dos, tres trabajadores... ...estamos hablando de miles de trabajadores... ...porque estamos hablando de todas las administraciones públicas... ...locales, cabildos, eh, gobierno eh, ...a nivel estatal sí que es verdad que... ...tienen el, el tope bien marcado... ...que es el 8% de temporalidad... Pero luego ellos marcan a las comunidades autónomas que no pueden la tasa de reposición está a cero, eh, no les permiten presupuestar más plazas eh, fijas. Entonces, claro, las administraciones y las comunidades autónomas, las administraciones locales y comunidades autónomas, es donde tienen el principal problema. Y aquí en Canarias es de, la, de las comunidades autónomas con mayor temporalidad.
1: Encima eso, ya.
17: Exacto. Y nosotros aquí en Canarias hemos conseguido firmar un acuerdo con el gobierno de Canarias el año pasado, el problema es que no se le ha dado cumplimiento a ese acuerdo. Pero ese acuerdo es anterior a la, al Real Decreto y, y es anterior... ¿Y qué se
1: dice ¿Qué en el acuerdo, acuerdo, Yolanda?
17: Pues en el acuerdo el Gobierno de Canarias, primero, reconoce la situación de fraude en la que ha tenido a los trabajadores. Por otro lado, se compromete a, a catalogar a todas esas personas que se encuentran en esta situación de abuso. No las plazas que deben ser convocadas, no las plazas que, que son abusadas porque las plazas no son abusadas no están en una situación de fraude son las personas, entonces una vez reconocidas las personas que están en abuso se compromete después a buscar una solución jurídica que dé estabilidad a esas personas en su puesto de trabajo con la legislación y y las competencias que tiene y teniendo en cuenta que además este acuerdo es anterior y que además es un acuerdo que es totalmente ejecutable y que es vinculante a eso se ha comprometido la administración el 23 de abril del 2021 pero sigue sin darse cuenta. Sí, eh,
1: esa famosa fecha para ustedes, el 23 de abril.
17: 23, ah, exacto. Y bueno, pues estamos ahí caminando. El viernes pasado tuvimos una, un nuevo encuentro con la Administración, ¿Mm? eh, después de varios meses de silencio, después de que las pocas mesas de trabajo que se habían convocado realmente no habían sido efectivas, no se había conseguido ningún avance... Y bueno, pues aunque fue una reunión un poquito tensa, entendemos y así lo queremos ver. ¿Y
1: por qué fue tensa, Yolanda?
17: Hombre, porque no entendíamos que venían ya con con una propuesta que realmente pasara por dar cumplimiento a ese acuerdo. Pero en un principio parece que eh, básicamente lo que quieren es acogerse a la ley básica estatal. Y, Y nosotros insistimos en la validez de ese acuerdo y en que cualquier propuesta tiene que pasar por dar cumplimiento al objetivo. Y el objetivo es claro, todos los que se encuentran en una situación de abuso van a permanecer en sus puestos de trabajo. Entonces, bueno, es verdad que que vemos de todas formas una intención en en avanzar en pro de ese acuerdo, pero pero bueno, cuesta. Llegar a un entendimiento es complicado, pero somos optimistas y y queremos ver eh, que nos han tendido realmente la mano.
1: ¿Por qué creen que son tan reticentes a llegar a este acuerdo? o ¿Por qué creen que no se cumple con la directiva europea? ¿Qué hay detrás de todo esto?
17: Hombre, pues básicamente que quieren seguir los pasos que marcan desde Madrid y y no están dando prioridad ni al al ciudadano. Eh, Aquí en Canarias tenemos una peculiaridad, hemos sido duramente castigados con el tema de la pandemia, eso también es una realidad... y y nosotros tenemos unas circunstancias bastante diferentes con respecto a a lo que pasa en otras comunidades autónomas. Si a eso le añades que tenemos un acuerdo ya firmado y certificado, eh, tenemos un estatuto de autonomía que nos concede cierto margen para negociar, y muchísimo más en en el ámbito de recursos humanos. Entonces, simplemente sentarse a a buscar fórmulas, que además el Comité de Huelga ya ha establecido varias, le le ha hecho llegar varias propuestas, eh, pasa también por copiar eh, situaciones anteriores que se han dado, planes de empleo anteriores que, que, se, que hemos llevado a cabo, y a partir de ahí caminar y avanzar. Pero cuando vemos pano secado en a una ley que sabemos que no da cumplimiento a lo que establece Europa, es complicado, porque además sabemos que esa ley está todavía ahora mismo a nivel europeo eh, ...también está siendo inspeccionada... ...porque no se da eh, el cumplimiento... ...entonces esto puede tener unas consecuencias a largo plazo... ...increíbles de cara al bolsillo... ...de todos los españoles y en concreto de los canales
1: ¿Y le sorprende que un gobierno... ...el gobierno regional... ...formado por el, el famoso cuatripartito... ...tome este tipo de decisiones... ...y esa posición, ¿esperaba... ...otra posición para un gobierno... ...que se declara progresista?
17: Hombre, es totalmente incomprensible es que es lo peor que, que, que llevamos porque si esto no lo facilita un gobierno de izquierda eh, un gobierno como el PSOE, un partido socialista obrero y lo que va a hacer es dejar en la calle a muchísimos trabajadores eh, una agrupación que vino pisando fuerte como puede ser Podemos eh, pues otro partido nacionalista y luego la agrupación socialista gomera pues es que de qué estamos hablando si no dan cumplimiento ellos a esto eh, que, que,
1: que nos espera? Sí, y bueno, para despejar más dudas en los oyentes porque siempre habrá alguno que dice no, si las plazas salen a concursos y yo veo que hay plazas para trabajar en la administración pero claro, lo que ustedes piden no es ni que os den más ventajas ni más puntos no, directamente a esas personas que han trabajado X tiempo que accedan a esa plaza directamente Claro, es que
17: para, para que la, la gente lo entienda esto es como si... A ti te roban y vas a un juicio Hay un ladrón y la persona a la que ha sido Víctima de ese robo Si empezamos a meter en ese juicio a personas Que todavía ni se les ha robado Pues no tiene sentido crear Una sentencia en base a posibles Situaciones, no, 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 vamos a ver La administración ha cometido un fraude La administración debe ser sancionada Y nosotros debemos ser resarcidos Ya está, no hay más Entonces es una situación excepcional Y como tal se tendrá que dar Una solución excepcional y luego, nosotros queremos que entre muchísima gente a la Administración, claro. Sé que sabemos que están muy debilitados los servicios públicos, pero tendrán que salir todas esas plazas que siguen sin salir también. Pero una vez haya solucionado el problema nuestro, lo que no podemos es mezclar churras con merinas.
1: Bueno, por eso te lo preguntaba, porque siempre se mezclan esas churras con merinas, ¿no? Y muchas veces se entre la opinión pública para así saber diferenciar de lo que estamos hablando. Y ya, Yolanda, para despedirnos... ¿Próximos pasos que vais a dar y sensaciones también que tenéis?
17: Pues mira, los pasos siguen siendo los mismos La huelga está convocada La huelga de momento no se va a desconvocar Está convocada hasta junio Si tuviéramos que volver a ampliar el plazo de convocatoria Estamos dispuestos a hacerlo Hasta que lleguemos a a firmar algo que realmente dé cumplimiento al acuerdo Y, Y la sensación, pues queremos ser positivos Queremos ver que realmente se nos ha lanzado un guante y apostar por ello, y trabajar de la mano, porque esto ni le conviene a la Administración ni a nosotros. A la Administración no tiene capacidad ahora mismo, no ha tenido capacidad de sacar en tiempo y forma las plazas de manera anual, ¿qué va a poder hacer ahora con cuatro mil plazas que, que tendría que sacar a concurso? Eso por un lado. Tenemos un montón de dinero ahora mismo que hay que gestionar, de los fondos europeos, por compromiso y por responsabilidad, la Administración y todos los sindicatos deberían facilitar y promover Que la experiencia humana y el capital humano que tiene la Administración ahora permanezca donde está. Porque además esos fondos europeos hay que saberlos gestionar porque si no se tendrán que devolver. Y eso sería una falta de responsabilidad que que sería imperdonable. Entonces nosotros lo queremos ver como algo positivo y y queremos, queremos tender nosotros también nuestra mano porque somos los primeros que queremos acabar con esta situación.
1: Bueno, pues yo creo que a los oyentes les ha quedado el tema bastante claro. Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, Yolanda. Seguimos en contacto. Un saludo. Perfecto.
17: Muchísimas gracias a ti, Álvaro.
6: Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Hacemos un breve descanso, nos vamos a publicidad, informamos un poquito, son las 11, pero nos da tiempo para dejar un breve boletín informativo. Y luego ya todos los lunes nos toca hablar de digitalización, de redes sociales. Hoy vamos a hablar con Alfredo Vela en Todo va sobre redes.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
14: A cualquier hora y para cualquier problema.
1: Clínica Arnao es su centro sanitario privado de referencia del municipio de Telde. Fundada en el año 2004, en la actualidad disponemos de dos centros asistenciales, Clínica Arnao Telde y Clínica Arnao ubicado en Las Huesas. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13. No dudes más y ven a conocernos.
8: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: con un boletín informativo y vamos con ese repaso que hacemos de la actualidad de nuestros municipios. Empezamos hoy en Galdar, donde el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de instalación de las redes de distribución pública de media tensión, baja tensión y alumbrado público de la urbanización conocida por Pepita Ríos, que está en Llano de los Quintanas. El proyecto contempla, además de la instalación y redes de media y baja tensión, la instalación de 107 luminarias red para el alumbrado público de esta zona de los Quintana. La estación cuenta con una inversión de más de 600.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio presentó este pasado jueves su nueva página web de turismo, www.turismoingenio.com y su nueva imagen de marca que acompaña el eslogan Ingenio te invita a sentir en un acto celebrado en el Centro Cultural Federico García Lorca. En Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento Capitalino, a través de la Concejalía de Salud, continúa incrementando los controles de plagas. Lo hace después de realizar la semana pasada 49 actuaciones de desinsectación y desratización en 41 calles de los cinco distritos, abarcando un total de 16 barrios de la ciudad. Por otra parte, la institución ferial de Canarias y de CEIR INFECAR, Publicó la licitación para la ejecución de las obras de reforma de las salas Tamadaba y Roque Ventaiga del Palacio de Congresos Gran Canaria por una partida presupuestaria que ascienda a los 780.000 euros. De esta manera, el objetivo de la reforma de las salas es mejorar la accesibilidad, visibilidad y requerimientos funcionales de las salas, que datan anteriores a 1990, con las instalaciones que no están adaptadas a las necesidades actuales que demanda el mercado. El Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, celebrado el pasado jueves de forma telemática, aprobó de forma definitiva los presupuestos municipales del año 2022, tras desestimar las alegaciones presentadas por el sindicato SEPCA. Las cuentas municipales de este año contarán con 61,4 millones de euros, supone un incremento de 3,6 millones de euros, un 6,22% respecto a los presupuestos de 2021. A gastos de bienes y servicios se destinan 19,8 millones. 27,5 27,5 y 12,4 en transferencias corrientes. En la misma sesión tomó posesión de su acta de concejal por el partido Podemos Santa Lucía de Tirajana, Domingo Bolaños, y también se aprobó como declaración institucional una moción con motivo del Día Escolar por la Paz. En Telde, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado jueves el proyecto de reglamento del sistema de gestión de las listas de reservas constituidas en el Ayuntamiento de Telde para el nombramiento de funcionarios interinos y la contratación laboral temporal, dando así un nuevo impulso al cumplimiento del compromiso de fortalecer el músculo administrativo del consistorio y mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía. La concejala de Recursos Humanos, Celeste López, explica que este documento permanecerá ahora abierto a las sugerencias y aportaciones que deseen realizar las diferentes fuerzas cuerdas políticas con representación en el Pleno... ...con el fin de lograr finalmente... ...un reglamento lo más consensuado y completo posible. En ese sentido apunta... ...que el borrador se ha trabajado con los sindicatos... ...durante los meses de noviembre y diciembre. Y el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso... ...volvió a reunirse la semana pasada... ...con la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud... ...del gobierno de Canarias, Noemí Santana y con la nueva directora general de dependencia, Marta Arocha, para continuar avanzando en la creación del nuevo centro sociosanitario del municipio. El objetivo del consistorio Moyense, que ya trabaja en el anteproyecto de la instalación, es que este pueda ser incluido en el plan Canarias Te Cuida de la Consejería Regional y pueda acogerse a ayudas procedentes de la Unión Europea. La construcción de una nueva residencia para mayores, que tendría capacidad para dispensar cuidados y atención a más de un centenar de personas entre plazas residenciales y diurnas, es una reivindicación histórica del municipio que los vecinos y vecinas requieren destacó el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso Terminamos con la información más cercana
6: Descarga gratis nuestra app oficial, Faicán Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google
1: Play y Apple Store Y en la radio de la música Malú se busca
18: estás Noviembre gris y un martes 13 Nuestra foto de París quema el salón ya no quiero ni pensar lo que nos viene, lo que duele va por dentro, ya no, ya nos cuece si saltamos desde un puente o escuchamos en la radio la canción. Nuestro amor grita, se busca en los carteles, pero es evidente que no, solo. Ser algo más valientes y detener la colisión de nuestros trenes. Llegar a tiempo a nuestra cita de cibeles. series en cadena, el insomnio como siempre es un traidor, si me faltas cada noche es un problema y es que no me entiendes, ya no, solo quedaba mirarnos de cara, solo faltaba ser algo más valientes y detener. Amen. Siempre que cambiáramos las llaves por los besos, que llenáramos de piedras las maletas que llueva.
0: Todo va sobre redes
1: Y hoy en la sección de todos los lunes Todo va sobre redes Donde aprendemos más sobre redes sociales Marketing digital, nuevas tecnologías Etcétera y contamos con grandes especialistas Dentro del panorama nacional Hoy vamos a contar con Alfredo Vela A quien ya saludamos Alfredo, buenos días
19: Muy buenos días
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo Alfredo?
19: Pues muy bien, aquí la verdad Trabajando y preparando el lo que se viene que, que parece duro. Bueno. A mí siempre me ha gustado tener mucho trabajo, o sea, que sin problema
1: Bien, bien, eso es realmente positivo, tener mucho trabajo y además encararlo con esa vitalidad y ese optimismo. Todo uh-huh. aquel que nos esté escuchando y quiere acercarse a Alfredo Vela, arroba Alfredo Vela, también revistaformación.com, ticsiformación.com, uh-huh. eh, como blog eh, personal, y preguntarte a Alfredo cómo ha recibido ese Forbes Best Influencers 2021.
19: Pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, incluso más, eh, ya me lo dieron en el año en eh, el año 2020 y esta vez mucha más ilusión porque ya sabemos que bueno conseguir determinados éxitos cuesta mucho, pero luego mantenerlos todavía cuesta cuesta muchísimo más, la verdad es que me ha hecho mucha, mucha ilusión y la verdad eh, espero repetir
1: Ojalá, bueno, para ello trabajas y además no solo eso, es que cada vez hay más competencia, ¿eh?
19: La verdad es que eh, el tema de las redes sociales eh, nos ha permitido, eh, digamos, a personas que hubiéramos tenido, pues porque no somos personas mediáticas o no tenemos un cargo, eh, digamos, de interés para los medios de comunicación tradicionales, nos ha permitido tener una visibilidad e incluso competir con, con grandes organizaciones. Es decir, por ejemplo, las cuentas de Twitter, que a mí es la red social que más me gusta, Eh, bueno, pues tenemos la misma cuenta que pueda tener Coca-Cola o que pueda tener Tesla o que pueda tener Telefónica.
1: Eso es, por decirlo en cierta medida, bueno, que es un término que se utiliza mucho, ¿ha democratizado un poco el panorama?
19: Sí, la verdad es que eh, no no un poco, muchísimo el panorama. Es decir, antes eh, los profesionales o las pequeñas organizaciones eh, teníamos muy poco acceso a, a lo que es comunicación, no, no entre nosotros, que siempre había eventos, saraos y, y demás, pero, digamos, hacia el exterior, de tal manera que te pudieran conocer en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, te, te pongo un ejemplo. Antes un profesional que quería ser conocido en otros países, por ejemplo, en mi caso, Hispanoamérica, por el tema del idioma y demás, pues o hacía visitas, claro, evidentemente, con la cantidad de dinero que eso cuesta, con la cantidad de trabajo que eso cuesta, y con la dificultad que tiene en realizar contactos Eh, digamos sin conocer el país sin conocer a la gente y sin embargo ahora yo tengo contactos en muchas partes del mundo a muchos no los conozco personalmente o físicamente pero que te permiten desarrollar actividades en cualquier parte del mundo sin haber estado físicamente allí, eso antes no existía eso antes no, no existía
1: Y esto abre un panorama para toda la ciudadanía y para diferentes sectores que es gigantesco y del que muchos se están aprovechando. Bueno, podríamos hablar de muchos, muchos asuntos, pero nos vamos a centrar en dos temas y en dos de tus publicaciones. Una primera es cómo buscar trabajo con redes sociales o sin ellas. ¿Cómo surge la idea de crear este trabajo?
19: Bueno, eh, yo durante la crisis anterior, la del 2008, ...y años sucesivos, porque fue una crisis, la verdad, lamentablemente muy larga... ...y yo siempre me dedicaba a la formación, a las tecnologías, muy ligada a las nuevas tecnologías... ...y empezaron a pedirme talleres, digamos, de búsqueda de trabajo a través de medios digitales, ¿no? Y entonces, bueno, aunque era una cosa que más o menos hacía, porque en muchos de los cursos que había... ...siempre había módulos de inserción laboral y cosas así... ...no lo tenía muy metodizado... Uh-huh. ...entonces empecé a, a... impartir esa formación... ...empecé a buscar... Eh, ...digamos... ...contenidos que llenaran ese volumen de horas... ...y que fueran interesantes... ...y que ayudaran realmente a la gente a, a... buscar trabajo... ...y me di cuenta de que los medios sociales... ...tenían, digamos... ...muchísimas aplicaciones en la búsqueda... ...de empleo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues eh, ponerte a escribir un libro lleva tiempo... ...y bueno, pues, eh, lo que pasa muchas veces... ...lo vas aparcando, lo vas aparcando... ...hasta que un día, a través de una red social... Que en este caso fue LinkedIn... ¿Mm? ...la eh, editorial se puso en contacto conmigo... ...y me comentó, oye, queremos hablar contigo... ...a ver si puedes escribir algún libro... ...sobre las materias que tú trabajas habitualmente... ...y bueno, pues eh, la de cómo buscar trabajo... ...era en ese momento mmm, la que llevaba mucho tiempo... ...y de la que yo tenía muchísimo material... ...y muchísima experiencia... ...y me animé a, a escribirlo... ...bueno, pues ya estamos en la segunda edición... ...y bueno, pues, eh, es, no hay mucho material en libros... ...sí que hay muchos blogs... ...muchas eh, cuentas de redes sociales que hablan de ello... ...incluso muchos streamers y demás... ...pero libros no hay, no hay tantos... ...es decir, digamos, una de las primeras cosas que yo hice... Y que sigo haciendo... ...mirar a ver qué libros había... ...un poco sobre, sobre el tema... ...y no, no hay tantos libros... ...y, y todo esto, digamos... Fue casualidad que la editorial se pusiera en contacto conmigo y y la verdad es que yo llevaba mucho tiempo queriendo publicar un libro, pero tienes que sacar tiempo, tienes que empezar a buscar contactos para la editorial y bueno, pues vino un poco todo, todo rodado y la crisis evidentemente me ayudó.
1: Es verdad, no hay muchos libros sobre sobre esta temática, ¿cierto? Hay muchísimo contenido lógicamente en formato digital, pero lo que es libro, no 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 hay no hay tanto, está claro. Pero bueno, al menos al tener ya ese trabajo previo ya escrito, ¿no? Y todo el conocimiento, hacer el libro no te costó tanto, ¿no? Luego cómo lo estructuraste.
19: Bueno, eh, yo siempre parto, eh, yo escribo mucho contenido, mucho que no se conoce, hago muchos contenidos para formación digital. ...para mis cursos... ...pero para mí, para empresas externas... ...y estoy acostumbrado a hacer contenido... ...digamos, de, de gran tamaño, ¿no?... ...o sea, de, de cientos de folios... ...de cientos de folios... Y entonces, c- con la experiencia me di cuenta... ...que el, la mejor manera de hacerlo... ...es dedicarle mucho tiempo al principio... ...a pensar en el esquema... ...o sea, es decir, qué conocimiento... o ...qué contenido quiero transmitir a los demás... ...bueno, pues al principio lo que suelo hacer es... Eh, paladas, ¿no?... ...voy metiendo... En mis blogs de notas yo utilizo normalmente OneNote para esas cosas, voy metiéndolo todo eh, y poco a poco lo voy metiendo. Y una vez que ya tengo todas las ideas que quiero meter, lo que hago es pasar a organizarlo. Que haya un hilo conductor, que vaya contando una historia, que tenga un comienzo, digamos que que los contenidos estén bien organizados y digamos que tenga un desenlace eh, adecuado. Y una vez que ya tengo perfilado ese, ese esquema, pues lo que hago es pulirlo lo que hago es eh, pulirlo ¿no? y me he dado cuenta que si eso lo tengo muy bien hecho el resto es muy fácil el resto no, fluye, te, claro te escribes de materias de las que sí. conoces no te vas a poner a escribir de fontanería por ejemplo, que yo no tengo ni la más remota idea sí. Sí. y bueno, pues eh, de esa manera se consigue hacerlo hombre, para pequeños textos para hacer un post de un blog o tal aunque también lo hago, pero no lo hago a ese nivel pero he descubierto eso que si en un contenido de tamaño ...haces un buen esquema... ...luego va todo rodado... ...¿qué quiere decir eso?... ...que te vas a ceñir al esquema?... ...no, bueno, en un momento determinado... ...cuando vas eh, ya llenándolo, escribiéndolo y demás... ...te das cuenta, bueno, es que a lo mejor aquí falta algo... ...o que este tema está un poco repetido... ...con algo de lo que has hecho arriba... ...y lo vas puliendo... ...pero ya son pequeños retoques... yo eh, ...el consejo que puedo dar al que se quiera poner... ...a escribir un libro de este tipo... eh, ...es tener el esquema... ...lo más detallado posible al principio... ...porque eso ayuda una barbaridad.
1: Pues es un gran consejo y unas buenas pautas, no cabe la menor duda. Y luego en esta relación del trabajo y las redes sociales, ¿cómo hay que usar las redes sociales en relación a una búsqueda de trabajo? Y bueno, y cómo tenemos que tener esas redes sociales, claro, porque a ver a, ver, a veces puede ser hasta contraproducente.
19: En muchas ocasiones, de hecho hay, en la mayoría de los estudios dicen que hay un porcentaje de reclutadores que rechazan candidatos por lo que ven en sus redes sociales. No, ...no a todos, sino a un porcentaje de los candidatos. Pues evidentemente, lo primero, tener... o sea ...es decir, hay un estudio de, de ADECO... Eh, ...que dice que eh, aproximadamente el 80% de los reclutadores... ...miran a las redes sociales de los candidatos... ...y dicen, en ese mismo estudio, creo que es un 70%, ...que prefieren que los candidatos tengan presencia entre ellos... ...o sea, lo primero uh-huh. sería tenerlo. Una vez que tienes eh, las redes... Pues eh, lo que hay que hacer es eh, que, que cuenten la historia que tú quieres contar. Es decir, eh, yo siempre pregunto, ¿qué es lo que Google dice de ti? Porque las redes acaban saliendo al final también a través de, de Google. Si vosotros buscáis a profesionales, veréis que muchas de las primeras posiciones que aparecen de esos profesionales o son su LinkedIn o su Twitter o, u otras redes sociales. Sí. Entonces, dice lo que debe decir de mí eh, Para eso tienes que tenerlo claro. O sea, lo primero que hay que tener claro cuando uno busca trabajo por los canales que sean es en qué quieres trabajar y qué quieres transmitir a la gente. Bueno, pues una vez que tienes claro eso, pues lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en las redes sociales. Hombre, al principio, si no tienes mucha destreza o no las conoces bien, yo siempre recomiendo, digamos, dejarte guiar un poco por profesionales similares al tuyo, con perfiles similares, que veas que lo hacen bien. Al principio vas a estar un poco mirando qué es lo del trabajo que hacen los demás y ya cuando tengas claro cómo funciona la red y, digamos, lo que debe, debe de funcionar y no, conseguir visibilidad. O sea, una de las primeras acciones es visibilidad. Si consigues una buena visibilidad y vendes algo, digamos, tienes un trabajo que es demandado por el mercado, uh-huh. irás viendo que no solo vas a tener tú que salir al a buscar trabajo, sino que el trabajo muchas veces te viene a buscar a ti hay un porcentaje muy alto, que supera el 50% de profesionales que han sido eh, tocados a través de las redes sociales por, por empresas entonces bueno, eso es lo que hay que hacer y luego, disculpad el, el teléfono
1: es el, 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 el directo es lo que tiene eso es que nadie
19: lo, pueda coger. <risas> eh, lo siguiente que hay que hacer es buscar ofertas de trabajo a través de Twitter, de Facebook, uh-huh. de LinkedIn, etcétera. Y luego, bueno, pues ya no solo eso. Es decir, digamos, los reclutadores van a visitar tus perfiles, los reclutadores van a visitar tus perfiles y lo que tienes que hacer es tenerles preparados. Bueno, pues hay que interactuar con la gente. Eh, hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, seguir a un reclutador que te devuelva el seguimiento en LinkedIn y decir, oye, que es que estoy buscando trabajo, pues no sirve de nada. No solo no sirve, sino que es algo contraproducente. ¿no? Motivo pues si eso lo hiciéramos todos que estamos buscando trabajo los reclutadores claro. y millones de mensajes para eso, ¿no? digamos, eso tienes que ganártelo o sea, digamos, una vez que el reclutador ha recibido tu currículum por el canal que sea, lo siguiente que va a hacer es irse a tus, a tus redes sociales y de ahí, digamos, hay tres posibilidades, que no estés que estés mal y que estés bien que no estés negativo porque hay muchos otros candidatos que están y puedo hacer un seguimiento, de hecho yo Creo que la mejor eh, entrevista de trabajo que se puede hacer hoy en día es la que se hace a través de las redes sociales sin que el candidato sea consciente sí, es de, de ello. ¿no? Eh, la segunda posibilidad es que estés mal. Bueno, pues eso lo que va a hacer es eliminarte del proceso de selección. Y la tercera es que estés bien. Y eso lo que va a hacer es... No te va a dar automáticamente el puesto de trabajo, pero, digamos, eh, va a reforzar tu candidatura frente a otros competidores que tengan o no tengan presencia o tengan una mala presencia. Y luego, bueno, pues... Eh, hay que trabajarlas día a día. Hay mucha gente que se cree que por tener un perfil en LinkedIn te van a llevar la, a llover las ofertas de, de trabajo. No, bueno, a no ser que trabajes en una profesión de muy alta demanda, pero en principio no va a ser así. Entonces hay que ganárselo y que te vean. O sea, Es decir, si tú no publicas nunca, no interactúas con las publicaciones de otros usuarios y demás, vas a tener un gran problema y es que te falta visibilidad.
1: Eso es. ¿No? Sí, sí, sí. sí, que sí. Había un, un
19: refrán muy... Muy apañado para esto es el roce hace el cariño, ¿no? Si yo no te veo nunca, no sé qué existes, no sé a qué te dedicas, no sé ni cómo te llamas, ni qué aspecto tienes, pues va a resultar muy complicado, va a resultar muy complicado eh, que yo te llame para nada.
1: Eso es, es no existir. Bueno, pues esa importancia de tener unas redes sociales gestionadas de una manera adecuada a la hora de buscar trabajo y no Podemos pasar sin hablar de la otra publicación, que además al inicio de la conversación has dicho que es la red social que prefieres, que es Twitter en este caso, ¿no? Twitter, el sí. libro de Twitter. De Twitter, que también sorprendentemente tampoco hay muchas publicaciones en formato libro, digo.
19: No, no, no. En, en, pasa lo mismo que en el otro caso. Mm-hmm. Claro, yo, lo primero que haces es, eh, cuando vas a hacer una publicación sobre un tema, a ver qué hay publicado previamente sobre, sobre el tema. Un poco, pues, por intentar hacer algo diferente, mejor, enfocado de otra manera y además y la verdad es que es muy poquito, muy poquito eh, sobre sobre él sí que hay muchísimas publicaciones como antes en medios sociales en blogs y demás pero libros hay muy pocos no se llegarán a 10 o 12 en castellano no creo que haya...
1: es que es nada este
19: eh este no sé si es el mejor pero es el más gordo de los que he dicho.
1: <risa> vamos a decir que es el mejor Alfredo
19: bueno realmente a mí Twitter siempre me ha gustado mucho me gustaba más antes eh, que ahora ¿Por qué? porque antes era más natural ahora ya la gente digamos imposta mucho más eh, cuida m- mucho más lo que dice hay mucho hater también por ahí eh, eh, digamos desvirtuando un poco las, las conversaciones ¿no?
20: Mm.
19: bueno entonces lo que, lo que hay que hacer es eh, digamos aún así Twitter la red que me, más me sigue gustando a pesar de que haya tenido esos problemas, de hecho, si os fijáis, los medios de comunicación, cuando habláis de que algo ha sido noticia en redes sociales, el 99% de los casos es Twitter. El resto aparece alguna vez Instagram, y bueno, ahora empieza a aparecer algo en Twitch y, y demás, o en TikTok, pero sigue siendo Twitter porque es una red inmediata. De hecho, es la única red viral que existe en la actualidad. Es la única red viral. Y, y porque a mí me gusta mucho el tema de la concreción, ¿no? Es decir... Estar hablando 20 minutos para no decir nada, a mí es una cosa que no me gusta nada, quizás a los políticos les pueda gustar mucho, pero a mí la verdad es que si vas a contar una cosa que se cuenta en un minuto, no inviertas más de un minuto en contarla, ¿no? y además cuéntalo lo mejor posible. Y esa limitación que tenía al principio de 140 caracteres, que luego han sido 280 y demás, pues me gusta porque tienes que transferir o transmitir ideas o transmitir conocimiento eh, en muy poco espacio, y eso hace... Eh, digamos que encuentres eh, digamos publicaciones eh, que tengan mucho interés. Eh, no sé si se os habrá pasado que leéis un libro y de ese libro esto se podría haber resumido en dos páginas, ¿no? Para, tanto rollo aquí para, para esto. Bueno, pues eh, es quizás el, el, el punto más interesante que a mí me parece en Twitter y sobre todo el tema de la viralidad.
1: Sí, eso cómo economiza el lenguaje, el tema de la viralidad y luego la información que estás comentando, Alfredo, porque tema que buscas. Que es, que... es momentáneo, al momento es como un gran medio de comunicación Hombre, luego hay que saber distinguir un poco, claro, las fuentes yes. Pero hay fuentes muy, muy fiables Y tema que está aconteciendo Tema que Twitter lo trata Es muy, muy raro que, que esté pasando algo y que, que no esté en Twitter
19: de, de hecho, antes las noticias se generaban en los medios Bueno, se generaban donde se generara Pero había, digamos, un, un primer impacto en los medios Y luego salían a Twitter y ahora es al revés ahora, las noticias se generan donde se generen, saltan a Twitter y de Twitter muchas veces saltan a, a los medios Twitter es, eh, bueno, casi todas las redes sociales son eh, un gran canal de, de información y de formación o sea, es decir, que yo por ejemplo hay una cosa que digo, eh, casi siempre que es que no he aprendido más eh, desde que estoy en, en redes sociales o sea, es decir, hay gran cantidad de conocimiento, lo que decía esto antes no, no hay muchos libros de Twitter, no hay muchos no. libros ...de cómo buscar trabajo... ...con redes sociales... ...o sin ellas... Eh, ...pero sí sí que hay muchísimas publicaciones... ...en en webs... ...y hay muchísimas publicaciones... ...en las diferentes redes eh, sociales... ...pero claro, tienes que saber... ...aprender de eso... ...y se puede aprender muchísimo... ...es decir, una de las cosas... ...en los últimos años más me está gustando... ...es todo el tema relacionado con el autoaprendizaje... ...aprendizaje en tiempo real y demás... ...y para eso Twitter es una herramienta maravillosa... ...que sí, que hay mucho hater, que hay mucho ruido y demás...
1: Sí. ...pero el ruido se
19: puede eliminar... O sea,
1: es decir, ...hay mucha mala imagen incluso que se está generando en torno a Twitter... ...hay gente que... ...entra con cierta violencia en los comentarios... Sí. ...no miden y ya sobre cualquier asunto... ...es que no respetan para nada... ...pero eso...
19: ...digamos sí. ahí... Eh, ...os voy a echar la culpa... ...si tú ves todas las terculias que se producen en televisión y demás... Sí digamos lo que se ha hecho es copiar eso es decir a mí no me parece primero ni que la gente que está en esas tertulias debiera de estar en esas tertulias para hablar de los temas que está hablando porque pues porque tú me hubieras llamado a mí para hablar de fontanería lo que decía antes ¿Qué voy a decir yo de fontanería pues alguna vez que me han reparado alguna tubería el baño poco poco más es decir sí. puedo tener mis opiniones en, en
1: esa parte es así. más show sí más show televisivo más o claro. incluso a veces radiofónico el problema de twitter a veces es que das una opinión Siempre entra algún perfil No a rebatir la opinión Es que atacar directamente a, atacarte, a la persona A
19: insultarte, claro. atacarte y demás Ahí también han tenido parte de culpa Los partidos políticos Sobre todo cuando empezaron digamos Las nuevas formaciones Estas que venían a, a limpiar la política En sí. el principio Se cargaron con ejércitos de cuentas troll eh, Claro Si eras de los suyos Pues al lado sea el señor Si eras de los otros ¡buah! A saco y demás y ahí estropearon mucho el tema De de hecho eh, Yo así eh, así como por ejemplo en Facebook Sí que puedo mostrar De manera más o menos indirecta mi, Mis tendencias políticas Que todos las tenemos ¿Sí? En Twitter no, no lo hago Precisamente por evitarme esos malos Malos tragos ¿no? Pero,
1: Malos tragos, sí, porque como por ejemplo parte... Alfredo eh, Hemos visto, ¿no? El festival de Benidorm sí. Ha ganado Chanel bueno pues hay muchos ciudadanos media españa no está de acuerdo no en que haya ganado pero de ahí que, que la pobre tenga que pedir oye por favor no me ataques directamente que estoy sufriendo ya mucho para los ataques creo redes que, sociales. Esta que había
19: dejado twitter
1: claro me ha parecido es que, oír. que te puede no gustar la decisión de que gane que te puede no gustar su canción pero es que la gente como llenas, te bando por la persona
19: Sí, pero incluso creo haber oído que un grupo político lo iba a llevar al Parlamento y demás, no habrá 10.000 millones de temas mucho más importantes, porque esto es ocio, es bueno, incluso está bien que haya, a mí me gusta más este, a mí me gusta más, pero ahí en el momento que empieza a meterse la política muchas veces lo enmierda
1: todo. La mierda, la mierda sí, sí, porque ya se empieza a enfangar todo de un pequeño debate que se había generado de fin de semana y luego ya esto pasaría y bueno, pues todos a apoyar a la canción de cara a Eurovisión. Pero esto que no desvirtúe lo que es Twitter, al final Twitter es una red social, lleva lleva una trayectoria larguísima, Mm. muchos pensaban que se iba a hundir en determinados momentos, Twitter no se ha hundido y Twitter ahí sigue con fortaleza.
19: Claro, no, no solo no se ha hundido, sino que ha sido en los dos, tres últimos años donde ha empezado a ganar dinero realmente. Los primeros diez años de la vida de Twitter era un pozo sin fondo, es decir, perdían dinero porque iban metiendo dinero, iban los inversores y demás, pero ha sido un pozo sin fondo. Realmente cuando ha empezado a ganar dinero ha sido en los tres, tres, tres años y medio más o menos últimos, últimos, y es donde ha empezado a ganar. Realmente lo que tú decías, eh, Twitter es un gran instrumento pero no todo el mundo está haciendo un buen uso de ello. Yo siempre ponía el el ejemplo del cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina es un gran instrumento para partir filetes, para partir la cebolla o para partir los ajos, pero no para matar a alguien. Es decir, ¿es culpa del cuchillo de cocina? No, es culpa del que ha utilizado el cuchillo de cocina para cometer ese tipo de actos. Y Twitter es una una herramienta maravillosa, maravillosa, yo... eh, le invito a la gente, que es que además eh, puedes hacer que todo ese ruido que hay te, te abstraigas de ello. Es decir, tú sigues a quien te interesa, tú puedes bloquear a las cuentas que no te aporten nada, silenciarlas. Y yo lo llevo haciendo desde hace ya algún año y, digamos, yo escucho lo que realmente quiero. Hombre, Así alguna es. vez todos metemos...
1: Un, sí, un... Sí, <risa> sí, sí, sí. Y no... Esa tendencia muchas veces que tenemos de, de ya ir a los comentarios directos. Vemos una noticia, un tweet de alguien y ya los comentarios... A ver qué de la más importancia dices a los comentarios, que muchas veces es gente anónima, la gente que vez. no sabe ni de lo que está hablando realmente, pero que entra allí, pues al calor de la polémica, y vamos directamente ya a los comentarios. Pues está claro, sino que si nos queremos abstraer de ese ruido, no vayamos a los comentarios y nos quedamos con, con el tuit, con la noticia, con lo que estén reportando.
19: Claro, incluso, pero puedes eh, incluso ver los comentarios y bueno, pues eh, ves un una persona en una cuenta que está diciendo barbaridades, pues la bloqueas... Sí. y ya a partir de ese momento. Eh, ...los comentarios de esa cuenta ya no los los ves... ...y digamos hacer una higiene así de la cuenta de Twitter... ...viene muy bien, luego utilizar listas... ...la mayoría de la gente no conoce las listas en en Twitter... ...las listas son, para el que no las conozca... ...grupos de cuentas que hablan sobre una temática determinada... ...imagínate, yo por ejemplo que vivo en zona de de vino y demás... ...que es muy importante, pues imagínate que te interesa... ...o trabajas con temas de vino, te creas una lista de cuentas de, que hablen bien de vino, que te gusten y demás, con el tiempo vas incorporando otras nuevas y con el tiempo aquellas que han dejado de funcionar bien o que se han se les ha ido la olla las va retirando y todo el timeline que veis de esa de esa lista es solo sobre vino y no te están, digamos, molestando o, o digamos, eh, metiéndose ahí comentarios de fontanería, de marketing, a lo mejor, otras cosas que no tienen nada que, que ver y eso, pues... Eh, también es otra de las cosas por las que Digamos, el, el Twitter eh, Pues a veces tiene estos problemas Porque es que la mayoría de la gente no conoce
1: No conoce, final. eso es Y esa ventaja que nos dan las listas Yo las utilizo, por ejemplo, luego termino el programa ¿no? Para ver diferente información Pues lo tengo catalogado y me va directamente la verdad o sea, es, que es una
19: sí. lista de noticias locales sí, tal, eso ah,
1: es Sí, 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 tal cual, tal, tal, tal cual, cual ¿eh? Es una gran herramienta y ya, y ya, Alfredo, para despedirnos ¿Hacia dónde crees que ¿Ir a Twitter o debería al menos ir en este año o a futuro?
19: Eh, Una cosa es lo que sea, y otra cosa es lo que yo quisiera que fuere. Yo desearía que todas estas cosas que hemos estado contando, negativas, no de de Twitter, sino del uso de Twitter, pues vayan remitiendo, vayan desapareciendo y demás. Es decir, digamos, quitar todo el ruido eh, ese. Eh, Impedir que se insulte a la gente. Todo eso eh, hay que trabajarlo... Twitter ahí tiene mucha labor, pero los usuarios también tenemos labor. Eh, también eh, trabajar mucho el tema de las fake news. Lo que mm-hmm. pasa es que eso a mí me da mucho miedo, porque ahí se entra en temas de, de censura. censura censura preventiva, y a mí las censuras no me han gustado nunca. Es decir, tú puedes estar equivocado, incluso estar diciendo una barbaridad, pero tienes derecho a decir esa barbaridad. Por ejemplo, si más lejos a Trump le cerraron la la cuenta, pues cuando era presidente de los Estados Unidos ¿no? No, pues que no, que no es que estamos hablando de cualquiera aquí
1: sí, ¿no? sí, sí, sí <risa> en ese momento la persona más influyente del mundo
19: y, ya, y yo estoy seguro eh, a mi Trump, no es que me pareciera un tío súper encantador no pero eh, estoy, yo, yo he conocido cuentas que si a Trump se la cerraron, estos tendrían que estar cerrados en, en esa y en 18 redes sociales, acusados de calumnias, de injurias y, y de todo, y no lo han hecho ¿Ves? Ahí hay. Yo veo un, un tema.
1: Eh, hay sí. siempre un sesgo. Es Cuando... como ahora con el caso de la pandemia. ¿Qué, sí. ¿Qué información decides que es buena y que no es buena? que es real y que no es real?
19: Claro, eh, por ejemplo, yo escribí mucho en, al principio del, de la, del tema de la pandemia, la parte de comunicación y demás. Y, y no hacían falta mascarillas. Eh, iba a haber uno o dos casos. Y eso era de fuentes oficiales. Eso es. Si las fuentes oficiales. ...te están engañando, consciente o inconscientemente... ...pues imagínate el resto de los mortales... ...lo que no podemos estar preparando por ahí... ...de ahí la importancia que tiene hacer una buena comunicación... ...que yo por ejemplo creo que en el caso de la pandemia ha sido... ...mala no, desastrosa,
1: desastrosa. Bueno, pues qué bueno este último apunte... ...del que incluso se podría hacer hasta un debate... ...un placer haber contado hoy con Alfredo Vela... Y recordamos, hemos charlado sobre cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas, y el libro de Twitter. No hay falta ni que digamos dónde se pueden encontrar los libros, porque si tenéis una librería de confianza, ahí mismo los pedís, os los traen. Google,
19: miráis, Google. Es, fácil.
1: es que ya, es que eso no hace falta ni, casi ni anunciarlo ni decirlo, las facilidades que tenemos ya para acceder a todo. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos, un enorme placer, muchas gracias.
19: Gracias a vosotros por invitarme y un saludo a todos. Faicán, red de emisoras
6: Somos gente, somos radio
1: Pues vamos a despedir ya el programa Mingo, ponemos punto y final Nos hemos pasado de la hora Al despedirnos lanzamos ya el bloque publicitario Recordamos Que a la una llega el doctor José Luis Vázquez Es decir, en un ratito Y a las dos, Faicán Deportivo Cargado con todo el contenido del fin de semana Por nuestra parte, Mingo, despedimos este mes de enero. Volvemos mañana, será 1 de febrero, aquí como siempre en las mañanas de Faican. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. Hasta mañana, adiós.
0: Ha escuchado las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media.